0: Bonsoir à, à toutes et à tous, je suis ravi d'avoir euh, deux auteurs que j'apprécie particulièrement pour leurs deux derniers livres Londinium pour Agnès Mathieu-Daudet, donc ce premier tome euh, Un lapin sous le dôme et ensuite Victor Pouchet pour Mille Nuits plus une qui est illustré par Kilofer euh, deux livres qui au final je pensais qu'ils n'étaient pas forcément très similaires et au final euh, sincèrement j'y ai trouvé beaucoup de choses qui pourraient euh, être communes. La première, c'est votre intention. Euh, J'ai l'impression que tous les deux, vous avez eu envie d'écrire pour la jeunesse et de sensibiliser un petit peu les, euh, les adolescents à des problématiques, à des thématiques euh, sociales plus importantes euh, que prévues. On parlera euh, tout à l'heure des, des, euh, des thématiques qui sont, euh, qui sont chères à, à votre talent d'écrivain. Mais euh, votre intention, tout d'abord, tous les deux, quelle a été votre intention en écrivant tout simplement des romans pour adolescents.
1: Agnès euh,
2: Moi, je, je, je me rends compte que l'intention, elle, euh, elle est toujours a posteriori. Euh, C'est quand on en parle et que là, je vous écoute, je me dis « ah oui, oui, je vois tout de suite l'intention dans le livre de Victor ou dans le mien. » Quand j'écris, j'écris et puis le thème va se mettre en place et, et l'intention aussi, mais je, je pense qu'elle n'est pas délibérée. Quand j'en parle après coup, et, et là je commence à parler londinium, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'intentions. Euh, j'ai essayé de choisir un extrait à lire pour tout à l'heure et je, je vois qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de choses que j'avais envie de dire. Euh, je, sais, je me suis rendu compte qu peut-être qu'elles s'adaptaient particulièrement à un public adolescent, ce que j'avais, quand j'ai commencé à écrire, je ne sais pas si l'histoire va être pour des adolescents. Pour, euh, je, je savais que c'était plutôt, je voulais jouer avec des codes de la littérature jeunesse, euh, je savais que je voulais aborder certains thèmes et puis au fur et à mesure je me rends compte que les thèmes à la fois euh, historiques et politiques euh, mais aussi de réflexion sur la place des animaux et les rapports entre humains et animaux euh, qui sont des thèmes je crois qui intéressent euh, tout le monde aujourd'hui et, et pas particulièrement les adolescents alors pour les adolescents il y a aussi tous ces thèmes qui correspondent à ce qu'on apprend à ce moment-là euh, au collège au lycée notamment dans tout ce qui est historique, on, on pourra y revenir. Et il y a, je crois, aussi une réflexion plus plus large sur ce que c'est que de se métamorphoser, euh, donc justement dans ce rapport entre humains et animaux, devenir euh, parce que ce, ce lapin qui va être au, au cœur de Londinium est un lapin qui veut, donc pas le lapin dont on parlait tout à l'heure, mais le, le lapin héros du livre, est un lapin qui veut évoluer, qui est toujours en train d'essayer de, de d'aller contre sa nature, évidemment c'est une proie, ce n'est pas forcément très drôle d'être une proie, euh, il veut évoluer et je crois qu'il acquiert peu à peu des caractéristiques humaines avec plus ou moins de succès et je trouvais que c'était peut-être aussi une, une allégorie de l'adolescence et de, de, de cette métamorphose euh, avec des choses qu'on a envie de prendre et d'autres de laisser dans le monde des adultes qui, qui nous est tendu en miroir.
1: Victor oui, euh, alors je, je rejoins tout à fait Agnès sur, cette, euh, sur ce rapport au sujet ou, ou aux questions. Moi, le, le, ce qui, elle, 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 en effet, je me rends compte après qu'elles existent, mais euh, ce qui vient en premier lieu, c'est une histoire et un désir d'histoire. Et Moi, je, je me souviens très bien quand, euh, quand cette histoire est arrivée. En fait, euh, euh, c'est un moment où j'ai découvert un, un fait divers en fait, dans, un, dans un journal qui est l'histoire d'une princesse euh, qui vit à Dubaï, euh, qui s'appelle la princesse Latifa al-Maktoum et qui est une princesse dont on a entendu pas mal parler parce qu'elle a essayé à plusieurs reprises de s'échapper de son, de son palais de Dubaï euh, elle s'est échappée sur un yacht privé elle, échappée, euh, elle a tenté de s'échapper par, par, par divers moyens à chaque fois elle a été ra, euh, rattrapée et je me souviens que ce fait divers euh, m'avait énormément marqué euh, euh, parce qu'ensuite euh, on, on, on avait vu cette princesse réapparaître dans des photos enfin, on voyait qu'elle était véritablement maltraitée euh, par, euh, par son émir de père et, euh, et ce, ce, ce fait divers m'avait frappé parce que j'y avais tout de suite vu quelque chose comme une sorte d'histoire euh, qui rejoignait euh, les histoires traditionnelles des contes euh, dans lesquelles les princesses sont souvent bien plus tristes et maltraitées qu'on qu l'imagine. Qu et ce, ce fait divers, j'ai passé beaucoup de temps avec. Euh, je, me, je savais que je voulais en faire une histoire et je ne savais pas très bien comment le prendre jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, cette princesse, c'était peut-être Sherazade. Et à ce moment-là, j'avais les deux, les deux choses. Et, euh, et de, cette, de ce fait divers, de, de cette histoire que j'avais en tête, euh, je suis allé vers, vers les, vers les mille et Nuits et vers, vers Sherazade. Ensuite, l'un est venue et d'autres choses sont venues. Et donc, la, la question, euh, s'il si, 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 y a des questions, en effet, dans, dans ce livre, je crois que c'est la question de... de, bah, de de ce, que, de ce que peut faire une femme pour se, pour, pour se protéger ou pour se sortir des, des, des enfermements dans lesquels on, on la met et de, et de ce que ça fait de raconter des histoires et c'est venu comme ça sans que j'y pense donc, euh, euh, donc voilà je ne je, je saurais pas, pas partir de sujet et puis je ne puis je m'y intéressais pas avant de m'y intéresser enfin, c'est l'histoire qui, qui a fait que je me suis intéressé à ça et c'est presque toujours comme ça dans, dans les dans les, les histoires que, que je raconte et que, que j'essaie d'écrire.
0: Hélène, euh, Hélène Millaud, donc qui est l'éditrice chez l'École des loisirs, euh, des deux euh, écrivains qu'on a la chance de recevoir ce soir, euh, comment vous avez reçu ces deux manuscrits euh, J'imagine que l'un comme l'autre, vous avez été peut-être surpris, et notamment peut-être par Agnès euh, Mathieu-Daudet, qui n'était pas habituée à écrire pour ce public-là, soit pour un public très jeune, soit pour un public adulte. Comment vous avez euh, vécu ces, ces deux manuscrits que vous avez reçus
3: Moi, je les attendais avec impatience, enfin, surtout euh, Agnès qui avait écrit effectivement plusieurs euh, plusieurs histoires pour les plus jeunes dans la collection Mouche, des histoires illustrées, des petits romans illustrés euh, avec Londinium. Euh, non, je crois. Enfin, c'était pendant le confinement, pendant au tout début du premier confinement, je me souviens que qu Agnès me l'avait envoyé et. Euh, bah, j'ai été, euh, été très très agréablement surprise. Enfin, voilà, c'est un univers, on part, on part avec, avec Arsène euh, très très loin, dans le passé en même temps dans un, dans un monde contemporain euh, et qui nous emmène euh, dans pas mal de questions. Moi, ce que je trouve, qu enfin, le, le point commun entre les deux, entre le, le texte de Victor et, et d'Agnès, c'est que ce sont effectivement des des êtres en devenir et je pense que ça, ça parle beaucoup euh, de notre société d'aujourd'hui même tout, même si tout ça si les deux les deux romans sont sont ancrés dans d'autres euh, dans d'autres périodes dans d'autres univers plus lointains loin, euh, voilà ce sont des réflexions et des, et des personnages qui peuvent vraiment parler euh, aux, aux adolescents d'aujourd'hui je pense et voilà c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ces lectures
0: et Agnès on n'a pas eu la genèse de, de cet univers parce que clairement vous créez quelque chose d'assez euh, faramineux puisqu'on en parlait peut-être en, en off mais euh, les tomes suivants euh, sont écrits ou quasiment écrits euh, donc vous vous engagez sur une pente en effet, euh, oui là l'éditrice forcément sourit <rire> mais vous vous engagez non, dans le une... Deuxième, le deuxième, le deuxième écrit, était le deuxième voilà, écrit. et le troisième est euh, en très écrit, bonne voie est en très bonne voie. Voilà. Euh, mais vous vous engagez dans une saga, est-ce que vous avez déjà imaginé, anticipé tout ce qui allait arriver euh, déjà dans le futur euh, Mais la genèse de cet univers-là, comment est-il né euh,
2: Alors, pour la, la, la question de la suite, c'est quand même... Euh... Enfin, ça, ça, ça répond aussi à, à la fin de votre question. Euh, alors, j'aimerais que mon éditrice aille se chercher un, un mug de thé ou... ou ouais, un euh, il se trouve que moi, quand j'écris, je, je ne sais pas du tout. Euh, je commence à écrire et après ça vient. Je fonctionne comme ça dans la vie, je, je fais les choses et puis après, je cherche l'intention, euh, le sens et euh, la suite. Et donc là, j'ai commencé à écrire et je sentais… Alors, j'avais beaucoup de plaisir à mettre en place cet univers. C'est pour ça que c'est long à mettre en place parce qu'en fait, il faut présenter un univers qui, est, qui joue à la fois sur des codes de, qui existent. Hein. On part. Euh, c'est plutôt une uchronie, donc il y a quand même quelque chose qu'on connaît euh, qui est l'Angleterre des années 30 et euh, avec de grosses modifications puisqu'il y a euh, dans cette Angleterre des années 30 les animaux dans la ville de Londres qui a choisi de, de se refaire à appeler l'ondinium, qui était le, le, le nom qu'elle avait euh, sous l'Empire romain. Euh, donc ça, on expliquera plus tard pourquoi. Dans cette ville, les animaux, les humains cohabitent plus ou moins bien. Ça va être le point de départ et une fois que j'étais dans ce... J'avais posé tout ça, euh, l'enquête commence, et c'est à la fois, je me rends compte que je voulais à la fois un récit d'aventure, euh, jouer avec les codes des histoires des détectives, notamment parce qu'on est en Angleterre, donc ce lapin, on voit sur la couverture, hein. il, tient, il tient à la fois de, de Sherlock Holmes, mais aussi d'Arsène Lupin, d'Hercule Poirot, enfin, il a des, des manies ridicules, il a... je voulais jouer avec tout ça, euh, mais j'avais pris déjà tellement de, je crois que j'avais tellement posé le décor, euh, c'était forcément long, Ça allait, il allait se passer quelque chose, je joue avec l'histoire, donc c'est à la fois un temps très court, c'est quand même la vie d'un lapin, euh, même en jouant dans la fiction avec tout ce qui peut arriver une fois que les, les, les lapins s'entropisent un peu, euh, son espérance de vie ne va, va pas nous mener jusqu'à jusqu la guerre froide, hein. donc euh, il fallait à la fois que ce soit condensé dans le temps, et moi, je voulais que ça se déploie. Donc, je suis parti sur. Voilà, j'ai choisi l'idée de quelque chose en cinq volumes, euh, dont effectivement, je suis en train d'écrire le troisième. Le, ce que je ne devrais pas dire, c'est que moi, je déteste écrire en sachant euh, la fin de l'histoire. Euh, je trouve que ce n'est pas drôle quand on écrit et qu'on sait déjà ce qui va se passer. Euh, donc, oui, bien sûr, il y a une architecture assez... Et un peu le palais des... Qui est, qui est, euh, j'oublie toujours son nom, le Palais des Vents, dans le Palais qui a un nom magnifique sur la, la couverture du... Le palais des Vents. Ouais. Voilà, le Palais des Vents. Euh, donc, il y a toutes ces petites fenêtres et, et toutes ces... Il plus, on le voit. Mais... Ah. Euh, voilà, ça, ça part oui, dans oui. tous les sens, mais euh, je n'ai pas encore le détail de chaque interrupteur. Ça va, ça va se mettre en place après. Et, et oui, c'est très, très agréable d'écrire, parce que j'ai écrit des séries déjà. C'est vrai que Dagfried, c'est une série, L'École des Souris... C'est une série, les voisins... Voilà, visiblement, comme je suis très bavarde, la série me convient parfaitement. Euh, là, c'est particulier, puisque c'est une série dont je suis censée connaître la fin, euh, qui a un nombre de volumes voilà, établi. Et c'est un autre... Effectivement, c'est un, un nouveau défi pour moi. Voilà.
0: J'en profite pour, pour dire qu'Hélène Millot apparaît dans le livre de Victor, de Victor Pouchet, a euh, un rôle quasiment essentiel dans le roman puisqu'elle détient la clé euh, on en on dira pas plus mais elle détient une certaine clé j'imagine qu'Hélène boit euh, à l'heure actuelle un cosmopolitane euh, j'en suis même sûr euh,
1: pour le coup euh... cosmopolitane depuis ça, 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 ça trouble un peu peut-être son, son, son quotidien mais...
3: non mais moi j'ai ai beaucoup aimé avoir ce, ce rôle là de voilà, d'être euh, réduite à, à boire des <rire> Des cocktails dans les hôtels à l'étranger.
0: Mais en même temps, vous êtes l'héroïne, presque l'héroïne. Oh non. Non, non, ah, non, vous non. avez quand même un rôle
1: assez important.
3: Non, c'est la princesse l'héroïne.
1: <rire> pour Victor, toi, ouais Oui, euh, alors évidemment, le, le clin d'œil me plaisait et puis. Euh... J'aime bien l'idée de que le nom d'Hélène, euh, qui en effet a un travail euh, essentiel dans, dans cette euh, dans cet aboutissement du livre, puisque c'est elle qui le fait, qui l'attend et cette attente, elle le produit et qui ensuite euh, travaille sur le texte et le fait exister. Donc ça, ça, ça me plaisait qu'elle qu qu'elle apparaisse ici et, et ça me plaisait aussi parce que c'est un livre sur le bah, c'est un livre sur le fait de raconter des histoires et sur le et sur ce que ça sur ce que ça produit et donc. Euh, euh, et donc, ça part de, de Sherazade mais euh, qui, qui moi, est vraiment une figure qui m'obsède depuis longtemps et qui continue à m'obséder. Sherazade, c'est la, la première conteuse de l'histoire et c'est à la fois la première conteuse de l'histoire, mais c'est aussi celle qui a sauvé l'humanité. Et, euh, et donc, pour moi, c'est presque une, enfin une figure dont on descend tous, euh, euh, puisque vous vous souvenez que dans le, les contes des Mille et Nuit, l'ignoble le, euh, le, sultan Charriar euh, commence euh, à la fois à coucher puis à tuer toutes les, toutes les femmes nubiles. Et donc, euh, si Sherazade n'était pas arrivé et n'avait pas raconté les histoires, euh, l'humanité serait, euh, serait détruite. Et, euh, et je ne sais plus pourquoi je racontais ça. Euh, parce que, euh, oui, c'est un livre sur les histoires. Et c'est d'ailleurs un livre que j'ai dédié à ceux qui racontent des histoires et à ceux qui les lisent. Et, euh, et je, je, je voulais que, que ce, ce livre qui raconte des histoires soit relié à la façon dont aujourd'hui on raconte des histoires donc on les raconte dans des livres, et on est aussi évidemment très marqué par, euh, par tous les récits euh, qui, qui existent autour de nous, et donc les, les histoires que va raconter euh, cette, cette jeune princesse Shakti, c'est les histoires, euh, j'ai essayé de, de, de penser à ce que pourrait raconter une chérasade d'aujourd'hui, euh, une jeune fille, euh, qu -ce, quels sont les, 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 les contes, les, les récits qu'elle a en tête, et donc c'est pour ça que je me suis amusé aussi à faire euh, réexister euh, bah, ce qu'une ce qu qu jeune femme de, de 16 ans a en tête, donc... Euh, Harry Potter, Star Wars, euh, Le Seigneur des Anneaux, etc. C'était aussi un jeu sur, euh, sur la littérature, mais, euh, mais un jeu qui était, pas, euh, enfin, voilà, où, qui, qui était une façon de réfléchir à ce que ça produit, euh, euh, de, voilà, de, de, se, de se nourrir d'histoires et de, les, de tenter de les raconter. C'est l'histoire d'une apprentie romancière. C'est pour ça aussi que euh, l'idée euh, que... que qu'Agnès euh, disait, de, un personnage qui évolue. C'est un personnage qui va apprendre, qui va se découvrir romancière euh, euh, dans, dans le fil du livre, un peu comme euh, en, en, une autre inspiration du livre qui était le personnage de Joe March dans, dans « Les quatre filles du docteur March ». Je n'ai répondu à aucune question, j'ai dit « Je J'espère <rire> que ça vous va comme façon de procéder, parce que ça peut, ça peut être encore plus… Euh, euh, c'est
0: des... très bien, c'est très bien. C'est très bien. Euh, en fait, c'est aussi euh, votre livre, Victor, c'est aussi un, un plaidoyer pour euh, une certaine liberté d'écrit, euh, d'écriture. Une liberté euh, pour, pour une femme, notamment, euh, enfermée, euh, d'avoir ce moyen-là d'écrire, de, de coucher des mots sur, euh, sur du papier. Euh, ça existe encore, même en 2021. Il y a encore des femmes ou des hommes ou des individus dans le monde qui sont empêchés d'écrire. Euh, vous vouliez aussi euh, montrer à ces adolescents que, et au, au public adulte, euh, parce que je les incorpore euh, les deux euh, dans votre public euh, de cible, euh, vous vouliez leur montrer qu'il suffisait euh, tout simplement d'écrire des histoires aussi pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir euh, se libérer d'un certain joug euh, d'un homme, d'une femme, ou d'un pays, ou d'un État
1: euh, D'écrire ou même euh, d'en lire Alors, euh, je, je ne. Euh, je ne surestime pas le, le pouvoir de la littérature, euh, mais disons que, en fait, à mon échelle, pour moi, le, le, écrire des histoires, raconter des histoires, est vraiment un, un moyen d'échapper à ma vie, euh, d'échapper au réel et de, et de et de, et de me libérer, même si je ne suis pas évidemment dans, dans des contraintes aussi fortes que peuvent l'être les gens qui vivent dans des réelles dictatures ou qui ont à subir ce genre de, de régime. Mais je crois en effet que j'ai je, je, cette forme de, de croyance très forte dans le, dans le pouvoir des, des récits de, de produire des, des libérations intérieures. Euh, alors... Je ne crois pas tout à fait à, aux gestes politiques qui, qui feraient que les, les romans, enfin c'est très rare en tout cas les, les romans qui, qui produisent des bouleversements politiques, mais, mais qu'on qu puisse se libérer euh, de situations et, 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 et avoir une, envisager le, le, la vie autrement par des histoires, ouais, j'y crois, crois très fortement. Et, euh, et du coup je crois aussi que c'est relié au plaisir ça veut dire que Shakti, euh, le, le, le personnage de mon livre elle écrit surtout parce que ça l'amuse, parce que, ça, parce que ça produit un grand plaisir et, et pas euh, au départ parce qu'elle a des, des ambitions de, de prouver quelque chose et donc je crois, je crois à ça euh, c'est toute ma vie tourne autour de ça, c'est-à-dire je lis des histoires et j'en raconte, et donc, et donc peut-être que ça, ça me rend myope aussi, euh, ou, ça, ou ça, ça, ça fait que je valorise trop ce, ce fait de raconter des histoires, mais ouais j'y crois. Euh, voilà. et je... ça, ça rejoint un peu le, le roman d'Agnès hein,
0: sur le fait oui. que les hommes n'imaginent plus, euh, ont du mal euh, avec ce pouvoir d'imagination et sont parfois trop cartésiens.
2: C'est vrai qu'en entendant Victor, je me rends compte qu'il y a effectivement des points communs, dans, dans la... sinon dans les histoires qu'on a racontées, mais dans la façon de, de les raconter, et c'est presque une mise en abîme de, ce, de cette création littéraire. Alors moi, d'où l'importance effectivement du personnage de, de cette éditrice qui boit des cocktails dans un hôtel chez Victor euh, et, et je me rends compte que c'est un peu la même, effectivement ce, ce lapin qui apprend le langage euh, alors qu'est-ce qu'apprendre le langage euh, pourquoi euh, parce que communiquer avec les humains on sent que c'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus et ce, ce lapin s'acharne à, à lire Wittgenstein qui vient d'être traduit en anglais à l'époque euh, se passe Londinium. donc il y, a, il y a effectivement ce, ce jeu sur ce qu'est la traduction pour quelqu'un qui accède juste au langage et et ce lapin lit tous les soirs, il a besoin, il lit des fables, évidemment des fables de, de, des grands fables enfin, de, de, tout ce qui parle d'animaux, il lit Ésope il lit phèdre il lit, euh, euh, il lit pas encore la fontaine, ça va venir et il réfléchit en lisant, il a besoin de ce plaisir que lui apporte la lecture, ça, et il fume son, son lucernum, une espèce d'herbe qui le détend, tout à fait licite et qui, qui pousse partout. Euh, et cette réflexion sur le langage, j'aimais qu'il lise Wittgenstein, il, il comprend tous les soirs, il comprend quelque chose de différent, il comprend jamais la même chose, euh, et en même temps, il lit Spinoza, enfin, il compare les deux tractatus et donc il, se, il réfléchit à la fois sur ce qu'est parlé et sur ce qu'est pensé. Et... Oui, je, je crois qu'il y, y a toujours ce, cette importance des mots euh, pour accéder à quelque chose d'autre. Euh, alors, évidemment, le, là, moi, je suis dans un contexte par rapport à d'autres histoires que j'ai pu écrire. C'est un contexte plus sombre. Euh, on est dans les années 30, donc il y a quand même euh, aussi le, le rôle parfois néfaste des mots et du langage. Euh, il y a une histoire de résistance dans le livre. Le langage peut être utilisé. Enfin, on va le voir aussi, il y a des manipulations au sein du Conseil de la Reine, Alors je ne raconte pas toute l'histoire, mais c'est vrai qu'il y, y a plusieurs endroits où le langage va apparaître. Il est moins dans cette fonction de plaisir que, que Victor a pu, a pu évoquer, euh, mais il est dans la, au cœur de la réflexion, effectivement, sur le pouvoir individuel. Euh, Est-ce qu'en accédant au langage, ce lapin va accéder à quelque chose de, de positif, de négatif Est-ce qu'il accède à une responsabilité qui… Il sera ou pas honoré, et je pense qu'il y avait aussi, par rapport à la littérature, c'est un peu plus large, mais ce... je me rendais compte en fait en écrivant pourquoi c'était aussi un livre qui prend cinq volumes, euh, c'est que je crois qu'il y a une réflexion pour moi, bon, je dis il y a une réflexion sur les rapports entre les humains et les animaux, oui c'est un thème d'actualité, ça je n'ai pas moi vocation à... Enfin, je... J'essaie de rester assez neutre, en fait, et d'incarner des problématiques avec les personnages. Euh, mais je crois qu'au-delà de ça, il y avait toute un, une réflexion, pour moi en tout cas, sur euh, ce que sont les animaux dans la littérature pour la jeunesse. Euh, pourquoi il nous paraît tout à fait normal de lire des, des, des albums euh, tout petits avec des, des animaux qui font des tas de choses que nous faisons aussi et que ça ne nous pose pas le moins de problèmes euh, à quel âge on commence à se poser la question de et, et d'ailleurs je me demandais si des adolescents pouvaient lire un livre avec des, des animaux euh, je me rendais compte que tout mon intérêt pour l'Angleterre euh, dans la littérature jeunesse, en fait toute la littérature jeunesse que j'ai aimée enfant euh, venait du, du monde anglo-saxon euh, que ce soit illustré je, donc évidemment là il y a des, des références euh, à Beatrix Potter à plus tard à Dahl à euh, Tolkien, enfin des gens que que j'ai énormément aimé et qui, euh, qui ainsi apparaissent dans l'histoire. Je m'éloigne, mais c'était pour, pour dire que, que finalement, quand on écrit, je crois, et c'est ce qu'a fait Victor aussi avec, avec l'histoire de, de Sherazade, on, on ne fait que rendre hommage indéfiniment à, à des lectures qui nous ont marqués. Enfin, je, je crois qu'on est toujours en train de tisser ce fil-là et que euh, dans mon cas, il y avait cette réflexion effectivement sur... Euh, qu'est-ce qu'un animal anthropisé à quel moment on ne supporte plus qu'un ours et un chapeau et fume sa pipe dans un fauteuil, enfin, ou un lapin en l'occurrence, et donc une réflexion sur cette différence entre humains et animaux.
0: Je rebondis sur ce sujet puisque dans le roman il y a une loi qui interdit aux humains de chasser, de manger ou de mettre en cage les animaux, malgré cela, la cohabitation est pour le moins chaotique. Euh, alors, est-ce que, véritablement, euh, euh, où vous vouliez en venir avec ce postulat de départ euh, Parce qu'en réalité, c'est la guerre tout le temps, aujourd'hui, dans votre livre. Euh, où vous vouliez en venir, véritablement Est-ce que vous aviez une idée en tête
2: euh, je, Oui, malheureusement, je crois que j'ai plusieurs idées en tête. Après, il faut arriver à, à ce qui parce qu'on voilà, on canalise un peu toutes ces idées, mais euh, oui, alors je ne suis pas quelqu'un, j'écris des histoires pour enfants. Euh, euh, ça ne fait pas de moi quelqu'un de… Enfin, parce que parfois il y a ce postulat qu'on est forcément des gens très optimistes et, et toujours joyeux, euh, je, je suis très joyeuse, mais je suis aussi très optimiste, et je... mais je ne veux pas non plus euh, attaquer mes, mes lecteurs, voilà, on va dire lucide, euh, non mais, c'est-à-dire que cette réflexion sur, euh, effectivement Hélène a rappelé que l'avais écrit, euh, j'avais commencé à écrire au début du confinement, et je pense que je me posais des questions de, que finalement les années 30, avec cette, euh, tous ces mondes clos, on, on a le 19e qui est une période d'expansion, de colonisation, euh, le début du siècle qui est encore toute une période d'explosion de, de, des communications, avec le téléphone, le télégraphe, enfin, il se passe quand même beaucoup de choses, le monde est en mouvement, et tout à coup, juste avant l'entre-deux-guerres, la, la enfin, entre cette période de repli sur des, des mondes très clos, et donc Londinium. il y a ce dôme qu'on voit sur la couverture, qui est le, le, le lieu euh, où, où vivent euh, effectivement le plus d'humains et de, les populations les plus aisées dans Londinium, euh, il y a cette idée de fermeture d'un monde, les terriers sont des mondes clos, et au moment où ces mondes essaient de, de rentrer en, en interaction, évidemment, il y a des, des frictions. Et je voulais qu'il y ait aussi tout le temps ce, ce jeu sur euh, la lutte entre euh, humains et animaux, bah, finalement, parce que oui, il y a des tensions, euh, on a interdit certaines choses, mais on continue à avoir des prédateurs et des proies. Euh, ils ont beau être drogués, ou, enfin, il, y a, il y a toujours quelque chose qui est sous-jacent, cette angoisse est toujours là. Et à l'intérieur de chaque monde, il y a des sous-divisions. Euh, quand on est une proie, on n'est pas à la même proie selon qu'on soit un lapin ou euh, un crustacé, enfin, parce qu'il y a une crevette qui va trouver qu'on que oublie les crustacés dans tout ça. Enfin, il y, y a toujours une, une autre revendication. Il y a un bureau de l'eugénisme qui, qui s'attaque euh, aux roues, alors on ne comprend pas très bien pourquoi. Et en fait, l'idée, c'était que oui, on est dans un monde... Euh, la partie pessimiste, c'est que oui, on est toujours au bord de l'affrontement, on y est particulièrement en 1933, mais je, voilà, on y est toujours entre un lapin et un renard. Dans tous les codes de la littérature, on est dans cet affrontement, cette peur. Mais pourquoi je veux en parler C'est aussi pour montrer, euh, c'est pour moi tout l'intérêt d'une uchronie. Euh, c'est ce fantasme assez facile hein, de se dire qu'est-ce qui se serait passé si. Euh, pour un écrivain, c'est quand même assez... Euh, miraculeux de, de faire advenir l'histoire selon son propre vouloir. Euh, et, et je pense que l'idée, c'est de... Finalement, en, en relativisant, en disant, voilà, on est toujours au bord de ce, cette catastrophe à Londinium on sent qu'il y a une tension, il se passe quelque chose, donc la catastrophe est plus imminente. Mais l'idée, c'est quand même qu'on est toujours... Euh, on y est, on est toujours dans cette situation. Donc, essayons de faire... Euh, de, de faire ce qu'on peut de mieux à ce moment-là avec les choses qui nous sont données. Et, et ce lapin qui tente tout le temps d'évoluer, c'est quelqu'un qui essaie tout le temps de faire au mieux avec la situation assez pourrie, pour le dire euh, simplement, qui, qui, qui lui est laissée. Enfin, je, me, je me perds un peu dans mon... Parce que le... Oui, je, je crois qu'il y, y a une... C'est ce que je dis dans tous mes livres, en fait. Je me rends compte, c'est toujours... Je crois qu'on est toujours en train de défendre sa façon de vivre dans un livre. Et moi, ma façon de vivre, c'est de dire, oui, alors évidemment, c'est le chaos. Euh, c'est Hobbes, on est tous les uns contre les autres. Et en même temps, euh, la seule façon de s'en sortir, c'est d'attacher de l'importance à chaque instant, d'attacher de l'importance à certaines valeurs euh, que ce lapin va, va défendre. Euh, voilà, L'histoire il, il se... commence avec un, un lapin qui veut retrouver une loutre dont il est amoureux. Euh, elle se poursuit avec euh, un lapin qui veut sauver son, son ami lapin disparu. Enfin, il y a tout le temps, je crois, des, des, des valeurs qui font qu'on reste en vie dans le chaos et qu'on peut être heureux dans le chaos.
0: J'aimerais qu'on revienne sur vos, vos lieux, le, le lieu et la temporalité que vous avez tous les deux utilisés. Ce n'est pas forcément très commun. Euh, une uchronie dans les années 30 euh, avec des animaux, euh, c'est encore moins commun et Victor euh, se plongeait directement en Inde, dans l'Orient. Euh, pour le coup, vous avez fait des choix euh, particuliers, euh, pas forcément, donc évidemment, en France. Euh, Est-ce que pour vous, l'écriture, euh, pour les adolescents, en partie, doit s'exiler Est-ce qu'elle doit forcément être ailleurs que dans nos univers euh, franco-français
1: Alors... Moi, mon précédent livre se passait dans le 19e arrondissement à Paris. Euh, ça s'appelle Lancelot du Lac. C'est un petit chevalier qui se rend compte qu'il est peut-être chevalier parce qu'il s'appelle Lancelot du Lac. Donc, je ne je, je crois pas euh, qu'il y ait de, de, de nécessité de, de, de voyage. Ou de... Mais là, euh, le fait d'avoir eu cette découverte, de me dire qu'en fait, ce, cette histoire-là, c'était les mille et une nuits, bah ça m'a ça évidemment entraîné vers l'origine vers de, ce, de ce roman, qui est une origine orientale, de ce livre qui est, euh, qui est plus monumental encore qu'un roman, qui est une origine à la fois arabe, mais dans laquelle euh, on retrouve des contes perses, des contes indiens. Et donc, euh, j'ai un peu hésité sur l'endroit le, où, euh, où placer cette histoire. Et il se trouve que dans, ce, dans cet Orient très large, il y avait un seul endroit que je connaissais un peu pour, pour y être allé. C'était l'Inde et qui est un endroit qui m'a enfin, beaucoup impressionné quand j'y suis allé en fait, quelques fois euh, au cours des dix dernières années. Et j'ai eu envie de, de, le, de le placer dans cet endroit aussi parce que j'avais... Euh, je ne sais pas, c'était un moment où j'écoutais beaucoup de musique indienne, où j'avais vu quelques films de Bollywood. Et donc, j'ai d'ailleurs écrit ce livre en écoutant énormément de, 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 de tubes de Bollywood, mais pas simplement indiens. Et donc, j'avais cette envie, de, en effet, de, de déplacer ça, de, de, de placer ça aussi, de retrouver, un, de jouer avec le folklore oriental qu'on qu peut avoir en tête, donc les, les, les clichés de, du Maharaja, de la princesse, mais essayer de, de, les, de, les, de les défaire. Et il se trouve, et en fait c'est quelque chose que j'ai, enfin bon, je me suis rendu compte assez, enfin, assez récemment, enfin, assez tard, c'est que ce livre, j'avais euh, cette idée en tête depuis longtemps, mais je l'ai écrit aussi pendant le confinement. Et euh, il se trouve que c'est aussi un, un livre sur l'incarcération, sur puisque euh, cette princesse, elle se retrouve euh, dans sa vie de princesse avec l'impression d'être complètement empêchée dans sa liberté d'agir, de, de parler, de, de se déplacer, de vivre. Et ensuite, elle se retrouve véritablement euh, emprisonnée. Et c'est depuis cet emprisonnement et dans, dans, le, dans la menace de la mort qu'elle va inventer des histoires pour se libérer chaque soir. Et, euh, et, donc, euh, et donc, il y a quelque chose aussi qui… Euh, qui consonnait avec, cette, avec ce qu'on a traversé pendant le confinement, de façon évidemment là transfigurée et de façon beaucoup plus tragique dans Mille Nuit Plus Une que dans le réel. C'est-à-dire que j'étais certes enfermé dans une maison, mais euh, un bourreau tous les soirs ne venait pas me menacer de son pistolet pour que je lui raconte une histoire. Euh, Dieu merci, sans doute. Mais néanmoins, il y avait ça, il y avait le, le besoin de... Bah de, de sortir de, de sortir d'un rythme de vie de sortir de, 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 euh, et, et d'y sortir en racontant des histoires en, en retrouvant aussi euh, peut-être le plaisir de raconter des histoires je parlais, je, je parlais du plaisir tout à l'heure c'est aussi un livre noir enfin c'est aussi un livre je pense sur le euh, sur le mal sur la sur la violence euh, que les hommes font aux femmes que les tyrans font à ceux qu'ils tyrannisent euh, mais c'est un livre dans lequel j'ai euh, j'ai cherché euh, comment est-ce qu'on peut éviter cette, cette forme de tyrannie et, euh, et donc, donc j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire oui, le, le confinement, le cachot. Et donc oui et, et pour moi, euh, juste pour, pour les conditions d'écriture, c'est un moment de confinement euh, où j'étais tout à fait euh, très empêché, euh, tout à fait capable de, de peu de choses en fait. Euh, j'avais du mal à lire, j'avais du mal à écrire. Et, euh, et ce livre, enfin, écrire cette histoire m'a, je sais pas, m'a relancé un peu dans, le, dans la, la capacité à, à retrouver un peu de plaisir dans, dans, dans le, enfin, du plaisir dans le geste d'écriture. Et donc, placer ça loin, c'est aussi pour moi un moment où je, je m'échappe vraiment. Et, euh, et donc, je mettais, euh, voilà comment ça se passait, j'écrivais l'après-midi, je mettais ma playlist indienne. Et donc, d'un coup, j'étais euh, voilà, ai, ailleurs. J'étais dans, 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 dans l'hypnose de, de cette honte des Maharajas et, euh, et j'y étais bien. Euh, voilà, je ne sais plus si je réponds à la question, mais Agnès va mieux y répondre. Je suis
2: sûr. <rire> eh oui, bien sûr. Ah. Ah, c'est oui. moins, moins facile avec l'hypnose de la pluie qui tombe et de, de la grisaille anglaise, mais le. Euh, non, je crois que c'est la même euh, quand tu parles effectivement de, de cet échappatoire ou de cette... Je crois que, moi je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite et le quotidien enfin, voilà, dès qu'une chose se reproduit une seconde fois euh, c'est le, le quotidien terrible et donc je suis obligée de partir tout le temps euh, m'échapper dans, dans des livres euh, je me rends compte que tous les textes que j'écris quasiment à l'exception d'une de, de, série qui se passe dans, plutôt à Paris euh, ça se passe toujours plutôt loin après une fois que j'ai écrit le premier tome de Londinium, je reviendrai sur le choix de l'Angleterre mais une fois que j'ai écrit le premier tome qui se passe en Angleterre, je, je, je m'y ennuyais déjà, il fallait que j'aille ailleurs. Et donc, le, dans le deuxième tome, on va partir en Allemagne. Euh, après, j'ai promis que je n'allais pas faire une un espèce de tour d'Europe. Euh, qu'en plus, je suis limité à cinq, c'est est très cruel. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a ce goût du déplacement. Euh, moi, j'y crois vraiment, au déplacement géographique qui permet le, le déplacement beaucoup plus large. Euh, je, je crois que ce... Quand on place soi-même son regard d'écrivain euh, à l'étranger, il se passe quelque chose, enfin, c'est les lettres personnes. Hein, j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de refaire ça. On, on inverse notre regard, on, on le met ailleurs, on écoute une musique différente, on, on parle un, un autre langage, en fait, on rentre dans une autre culture. Euh, alors l'Angleterre, c'était un peu moins exotique. Euh, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure, il, il y avait beaucoup de codes de littérature jeunesse qui sont liés au monde anglo-saxon pour moi. Il euh, y avait aussi le alors après il y a des choses qu'on trouve au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai commencé à créer cette histoire. je me suis rendu compte que euh, c'est vraiment l'Angleterre victorienne qui a été le c'est le premier moment où on a commencé à défendre les animaux et à avoir des lois de protection pour arrêter les combats de rats et de, de terriers, enfin tout, tout ce qui se faisait qui était assez violent à Londres, mais aussi dans toute l'Angleterre. Euh, la reine Victoria a été euh, complètement gâteuse de ses poneys, ses perroquets euh, et ses nombreux chiens, euh, et elle a fait passer des, des lois, et donc l'ignome part de là. La... Euh, ensuite, euh, quand je vais parler de l'Allemagne, c'est aussi parce que les, les nazis euh, ont été les premiers, euh, après l'Angleterre, à avoir des, des lois de protection, alors de la nature au sens large, hein, avec tout ce que ça peut justement euh, sous-tendre comme... Euh, critique de nos modes de vie et euh, idéalisation d'un mode de vie naturel euh, dans lequel le plus fort survit, enfin qui a une, cette mauvaise compréhension du, du darwinisme qui a eu lieu à ce moment-là euh, et qui évidemment était en lien avec mes thèmes de, de ce lapin qui va évoluer et de, de ces questions-là. Euh, je pense qu'il y avait aussi en Angleterre ce... Il y a dans ce rapport de la ville et la campagne en Angleterre, parce que finalement il y a, il y a aussi ça, hein, ce, cette opposition du monde rural et du, du monde urbain euh, qui se veut plus civilisé. Je trouvais qu'en Angleterre euh, c'était particulièrement intéressant avec euh, justement tout ce qui est euh, le monde rural anglais qui a cette image de, du gentleman farmer de, il y avait tout ça derrière de la chasse euh, un, un intérêt pour la nature qui fonctionnait mieux en Angleterre après il y avait effectivement le la France des années 30 m'intéresse beaucoup plus vu depuis l'Angleterre. donc On a ce, ce lapin nostalgique qui écoute Joséphine Baker, euh, qui aime beaucoup Maurice Chevalier. Moi, ça, ça j'aime moins Maurice Chevalier. Euh, il regrette les bruits d'accordéon. Enfin, il a envie d'être venu de l'opéra. Il, il a grandi au Faubourg Poissonnière. Euh, il y a une idéalisation du Paris des années 30, euh, qu'on voit d'ailleurs en Angleterre. Hein, les, les, la haute couture parisienne, les parfums, enfin, il a, on joue sur ce, cette nostalgie-là. Euh, et moi j'aime beaucoup la nostalgie qu'ont les gens pour quelque chose qu'ils n'ont jamais connu en fait et, et, et qu'ils fantasment indéfiniment euh, et c'est sûrement ce que j'ai moi ce que je mets en œuvre quand j'écris depuis un point de vue étranger euh, c'est aussi toute une série de, de fantasmes et de clichés avec lesquels on peut jouer euh, et donc ce, ce lapin qui regrette, euh, qui regrette toujours la France euh, un peu ridicule aussi il a ce, ce côté suranné et, et en plus il a ses, ses ses goûts vestimentaires assez particuliers, du, du, du raffinement, il veut porter des boutons de manchette, enfin, des tas de choses qui pour. Voilà, quand on est un lapin, porter un canotier, ce n'est pas quelque chose pour ressembler à Maurice Chevalier, ce n'est pas forcément très facile avec les oreilles. Donc euh, voilà, y il avait, y avait aussi tout un jeu sur euh, ce qu'est cette France idéalisée par, euh, par les anglo-saxons, justement.
0: La montre à Gousset, notamment, ou la redingote, en effet, qui sont peut-être des, des références à Alice au Pays des Merveilles.
2: Alors, oui, alors ça, c est, c est, euh, ce qui est intéressant pour moi, c'est que je, je me rends compte que dans tous mes livres, j'ai plus ou moins des, des références plus, plus ou moins explicites à Alice au Pays des Merveilles. Et là, j'y ai pensé tout à l'heure avant de vous parler. Je me suis dit, mais ce lapin, euh, je, je, voilà, c'est comme quoi parfois l'inconscient est quand même très, très fort puisque je n'y ai pas pensé une seconde avant. Euh, je sais qu'on m'en a parlé une fois et que je me suis déjà fait la réflexion et je l'ai réoublié en me disant, mais oui, ce lapin avec une montre qui court partout. Euh, c'est aussi évidemment les terriers, l'inversion, enfin, c'est des thèmes, c'est pour ça que je crois que je le retrouve dans tous mes livres, euh, les thèmes qui sont développés en lycée au Pays des Merveilles, c'est pour moi la... enfin, je crois que c'est ma façon de voir le monde, d'essayer d'inverser en permanence les proportions, euh, de changer de point de vue tout le temps pour, pour supporter justement le monde tel qu'il est, tel qu'il va trop vite euh, autour de nous et, et après j'arrête de parler, mais c'est vrai que ce, ce... ce lapin qui court c'était aussi une J'aimais choisir ce. Enfin, je parlais des codes de la littérature jeunesse. C'est vrai qu'il y a des animaux. Euh, voilà, le morse, ça va être le policier avec ses grosses moustaches et, et ses défenses. Enfin, il y a des types de personnages. Le renard, euh, Jojo Lapin, c'est la fable de notre enfance, enfin, de la mienne. Victor est plus jeune, mais le... moi, Jojo Lapin, c'était. Voilà, il y a le, le lapin, le renard. Enfin, c'est assez clair tout ça. Or, le lapin, c'est une proie, mais euh, c'est quand même un animal qui a des atouts. C'est-à-dire que c'est ce, ce, très paradoxal, ce lapin qui veut devenir enquêteur alors qu'il est au bord de la crise cardiaque dès, dès qu'il a, qu a une émotion, euh, qui veut fumer alors qu'évidemment, les, les branches d'un lapin ne permettent pas ce, ce genre de choses. Et en même temps, il, a, il est rapide, il, est, il a une vision latérale qui lui permet de voir ce qui se passe dans son dos. Il a, euh, voilà, il, il a des atouts aussi. Euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais, mais voilà.
0: <rire> Et on n'a on a, on a pas parlé de la temporalité pour Victor, puisque son euh, roman euh, s'inscrit dans une réalité euh, d'aujourd'hui. Euh, en tout cas, on peut parler du 21e siècle, peut-être pas forcément de 2021, mais en tout cas du 21e siècle. Euh, C'est quelque chose qui vous euh, tenait à cœur. Alors, je ne connaissais pas l'histoire de, euh, de cette princesse euh, au Qatar, mais, euh, mais pour le coup, vous vouliez euh, vous appuyer sur une, une réalité. Euh, actuel, c'est vrai que le lecteur est peut-être déboussolé au début quand on entend Mille et Une Nuits et qu'on voit arriver très vite euh, un je ne sais plus quel qu ustensile ou quel objet du 21e siècle apparaît en premier, mais c'est peut-être un ordinateur ou euh, un objet en tout cas euh, qui. Un casque, qui là.
1: Un, un casque de, euh, de, pour écouter de la musique. Ouais.
0: Ouais. Et, et donc, euh, c'était une volonté de déboussoler directement le lecteur euh, sans forcément l'avertir en amont que ça allait se passer aujourd'hui.
1: Ouais, ça, ça, ça m'amuse en effet ce, de voir comment est-ce que ce, ce livre et cet cette orient lointain en fait, de contes il, il fonctionne encore très bien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très contemporain dans, dans les milliers et nuits. Et ça, c'est ce trajet que, que j'aime bien faire. En fait, il se trouve que pour le précédent livre, c'était un peu la même chose puisque c'était un roman de chevalerie qui se passait en 2020, euh, donc euh, avec l'idée que, le, que les questions qui se posent à un chevalier euh, du XIIe siècle, en fait, elles se posent aussi à un jeune adolescent de, euh, de 12 ans euh, aujourd'hui euh, en France. Et pour moi, il y, y a vraiment cette idée que qu'on ne cesse de, 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 de reprendre, des, euh, de, de retomber. C'est pour ça que c'est pas étonnant que Agnès retombe sur Alice au Pays des On ne cesse de retomber sur des, sur des mythes, euh, des, des grands mythes euh, fondateurs. Et donc, euh, voilà il se trouve que moi, le ce, ce qui m'amuse en écrivant euh, des livres pour la jeunesse, c'est aussi ça, c'est de retravailler sur ces sur grands mythes. Alors, j'ai des, des, des idées pour la suite, j'ai des très grandes idées, parce que je suis un peu mégalo pour euh, tout ce qui est euh, euh, la littérature euh, pour la jeunesse. Donc, je, je compte réécrire l'Odyssée, euh, sûrement du point de vue du chien Argos. Euh, je compte peut-être réécrire l'Iliade, mais bon, voilà, je vais pas... La, était... Tu peux m'en
2: laisser un peut-être?
1: Ouais, ouais non mais je... après je... Oh, chacun peut faire sa version de l'Odyssée, l'Iliade. Mais euh, en tout cas, euh, j'aime bien ce décalage temporel et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui, qui nous rassemble. Dans, dans notre façon de, de faire des, des livres pour la jeunesse et aussi peut-être aussi des livres pour les adultes. C'est, je pense, un goût de, de l'aventure. Euh, L'idée que l'échappée, c'est une échappée euh, euh, physique. On, on va dans un autre pays, mais on s'échappe aussi euh, en rêvant d'aventure. Euh, et ce, ce lapin rêve de se, se projette dans nos plus grandes aventures. Et le, euh, mon personnage de Petit Chevalier se réveille dans la nature chevaleresque. Et là aussi, c'est un, un livre sur le fait de raconter l'histoire, mais c'est aussi un livre euh, où j'ai voulu... Euh, bah, j'ai voulu euh, reproduire ce que, ce que les récits aujourd'hui nous donnent à voir de ce, que, de, de ce qui est intéressant. C'est aussi un livre, sur, euh, bah, un livre où il y a du roman d'action, du, enfin, du film d'action, du film d'espionnage, du film d'amour. Euh, J'avais vraiment en tête le, le, ce, que, ce Hollywood produit comme récit, euh, avec de la cascade, avec des décors éblouissants, mais aussi avec en fait, des récits qui retrouvent euh, les tragédies les plus, les plus originelles et donc, euh, et donc ce, cette idée de d'aller de, chercher le ce qu'il y a d'aventureux dans, dans, dans des vies euh, qui semblent en apparence pas forcément très aventureuses, ou qui semblent aussi euh, très euh, frappées par le par le destin et le tragique, euh, ça c'est quelque chose qui, qui me plaît, et qui m'intéresse, euh, et je crois que c'est une des grandes libertés qu'a la littérature jeunesse, c'est de, de pouvoir faire vivre l'aventure. Euh, en tout cas, moi, les livres de la littérature jeunesse qui m'intéressent, c'est ces livres qui se tournent vers ça, euh, qui se tournent pas vers... vers, vers il y a plein d'autres choses, mais vers une sorte de... De réalisme euh, qui me semble parfois un peu plat. Euh, J'aime moi les livres qui proposent, euh, voilà, qui proposent un, un voyage, une aventure euh, où le rêve peut devenir réalité, où il y a en tout cas un jeu sur ça, sans être complètement détaché de, du monde réel. On voit que nos deux livres euh, finalement s'inscrivent très profondément dans la réalité, mais avec l'idée que il bah, y a des aventures à vivre dans cette dans cette réalité.
0: Est-ce que vous vous adaptez tous les deux à votre, à votre public, à votre vocabulaire, à votre façon d'écrire, selon le, le public auquel vous vous adressez Vous avez euh, écrit tous les deux des romans euh, euh, dans d'autres maisons d'édition, que ce soit à Gallimard, Flammarion, Finitude. Euh, vous, 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 Pardon. vous vous adaptez forcément à, à ce public-là, ou au contraire, vous laissez aller votre plume, l'histoire vient euh, Mais comment vous travaillez le, le langage le... Euh, les idées, les thématiques, euh, la subtilité, euh, la manière dont vous les formulez, ces idées. Euh, pour le coup, le, le, vos deux romans sont extrêmement subtils. Il euh, y a toujours des idées et des références à, à, qui viennent euh, nous frapper en tant qu'adultes, euh, peut-être moins en tant qu'adolescents. Mais en tout cas, est-ce que vous arrivez à saisir la nuance à chaque fois dans ce que vous écrivez
2: moi, je trouve que c'est quelque chose de... Je ne sais pas du tout comment... Ça m'intéressera d'avoir la, la réponse de Victor, parce que je me rends compte que j'ai écrit pour des tranches d'âge assez... Donc, en effet, pour des adultes, mais aussi pour des plus petits. Euh, je trouve ça très difficile. C'est-à-dire que je, je suis bien obligée quand j'écris une histoire dont je sais... Il y a des collections aussi. Alors, euh, je sais que si j'envoie un texte à Hélène pour la collection Mouche, il y a une tranche d'âge qui est donnée par l'école des loisirs on sait très bien tous que la tranche d'âge, ça correspond absolument, pas absolument pas, mais ça ne correspond pas toujours euh, à l'âge des enfants qui vont lire ou aimer le livre, que ça, ça, un enfant de 6 ans, voilà, on, on, voit, on va tous les deux dans des classes, on voit comment une, déjà dans une classe de CP, on s'adresse à des enfants qui sont extrêmement différents dans leur approche de la lecture et du monde surtout, parce que ce n'est pas tant le niveau de langue que, que la façon dont ils appréhendent le monde, et... Et pour moi, c'est très difficile d'écrire en me disant euh, « Est-ce que là, j'écris pour 6-9 ans ?» Alors, je vois bien qu'entre 6-9 ans et euh, 60-99, on n'est pas tout à fait dans le même registre de langue. Et encore, euh, je ne sais pas, moi, j'ai appris à écrire et à parler euh, en lisant. Et donc, j'estime je, qu'on je, a, on a toujours aimé découvrir des, des mots, des histoires. Des... Moi, j'aime bien que mes livres apprennent des choses. Euh, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui n'aiment pas lire, euh, qui, qui aiment lire une histoire dans laquelle il n'y a pas de référence à aller chercher. Euh, moi, j'estime qu'aujourd'hui, même quand on n'a pas de parents euh, qui peuvent vous expliquer ou que vos, parce que vos parents ne savent pas de quoi parle le livre, ça arrive, euh, vous avez toujours accès très tôt quand même aux ressources d'internet. Là, on écrit pour des adolescents. Euh, j'estime que je ne pose pas les mettre. Enfin, ils sont capables d'aller chercher ce qu'ils ne connaissent pas. Alors évidemment, il ne faut pas s'arrêter dans la lecture tout le temps. Mais euh, si on aborde des questions d'histoire, j'essaie de les expliciter suffisamment pour, pour qu'on puisse lire le livre sans avoir besoin d'être sur Wikipédia en permanence. Euh, en revanche, s'il y a une référence qu'on ne comprend pas, on peut lire le livre sans savoir... Euh, je ne demande pas aux gens d'avoir lu euh, Wittgenstein pour euh, apprécier mon histoire pour adolescents. Euh, S'ils oui, ont envie d'aller voir bien Wittgenstein, l'idée, voilà, c'est que ça apporte quelque chose en plus. Euh, si, ce qui est plus compliqué, je trouve, c'est le registre de langue, plutôt que ce qu'on raconte et qui peut être... Euh, pas accessible à tout le monde tout le temps le registre, il est... là je relisais des passages, je vois bien qu'il y a parfois quand il y a des enfants qui ont envie de le lire je... qu'ils prennent sur une table et qui... qui, dans un salon du livre et qui disent voilà, moi j'ai 10 ans, j'ai envie de lire Londinium on n'a pas envie de dire à quelqu'un ne lis pas ce livre, c'est affreux ça. et en même temps je ne veux pas non plus que le lecteur s'arrête parce que le niveau de langue lui correspond pas donc, c'est une question moi, à laquelle je n'ai pas encore de, de réponse. Euh, je crois que c'est... J'essaie que la langue soit en tout cas en adéquation avec ce que je raconte dans mon histoire. Et ça, c'est très spontané, naturel et intuitif. Il euh, y a un registre de langue qui correspond à cette histoire. Il se trouve que là, il y a quelque chose de, de, qui joue avec le passé. Euh, ce lapin est désuet. Il y, a, il y a un vocabulaire qui va avec le mot même de désuet et désuet. Enfin, y a, y a, ça, on ne peut pas y échapper. Euh, mais c'est très intuitif donc je ne sais pas Victor ce que, ce que tu penses de ça ouais, je
1: Moi, me, je me retrouve dans pas mal de choses que, que tu dis euh, notamment euh, l'idée que alors moi je trouve que déjà c'est sans doute beaucoup plus difficile d'écrire un, <rire> un livre pour les enfants qu'un livre pour les adultes pour les enfants, pour la jeunesse, disons, plus largement, parce que, alors, ça varie à mesure qu'on que, qu grandit, et peut-être aux, aux confins de l'adolescence, mais c'est un des auteurs que j'admire le plus, enfin, qui m'a le plus marqué, enfant, qui, qui le dit, qui s'appelle Grippari, il dit, un, un livre pour la jeunesse, euh, il ne peut séduire ni euh, par des questions politiques, euh, ni par la question du sexe, ni par des questions d'affinité littéraire Il séduira uniquement par la puissance de son histoire et l'efficacité de son histoire C'est pour ça, et en plus c'est un livre qu'on doit pouvoir relire Et donc c'est quelque chose qui, qui fait que c'est particulièrement difficile je trouve de, de se lancer dans l'écriture dans d'un livre comme ça et, de, et, de, ouais, et que ça marche quoi euh, et, et donc moi j'ai assez peu euh, euh, d'expérience pour euh, savoir tout à fait euh, calibrer euh, le, euh, le registre de langue ou l'histoire je sais en tout cas que je suis particulièrement attentif euh, quand, euh, quand j'écris euh, des livres pour la jeunesse au fait de produire une histoire qui euh, qui produise des images euh, qui euh, qui qu'on puisse suivre qui, qui produise un voilà avec des avec un rythme avec un rythme particulier. Alors il se trouve que moi j'ai écrit des livres plutôt pour des enfants qui sont qui ont autour de, de 10 ans qui est pour moi une sorte d'âge parfait. Euh, où on est où l'enfant est assez euh, je ne sais pas, assez éveillé, en même temps, il n'est pas encore tout à fait démoli par l'adolescence. Et peut-être simplement parce que c'est l'âge que j'ai préféré, enfin, je, que j'ai éternellement. Je crois que j'ai 10 ans euh, et donc, euh, donc j'écris pour, pour l'enfant que j'étais. Euh, et, et donc y a, je réfléchis très fortement à ça, à, au rythme des histoires, au fait qu'on qu puisse les suivre, au fait qu'elles qu qu intéressent et ensuite j'ai aussi une très haute estime de mes lecteurs, euh, c'est-à-dire que j'espère, je, euh, je, 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 euh, je sais aussi qu'on peut lire sans tout comprendre et je sais qu'il y a aussi un plaisir à ne pas tout comprendre, euh, à, à ce qu'il y ait des mots, des références qui échappent et qu'on va ou non chercher sur Wikipédia. Ou, euh, mais euh, mais j'aime aussi ça. C'est-à-dire que j'aime, et parce que j'aimais ça, j'aime ça quand je, quand je lis, c'est-à-dire découvrir des, découvrir des mots, découvrir des, euh, des tournures, être projeté dans des, dans des histoires. Et, et je crois que là aussi, il y a un on est dans une, dans une maison d'édition, l'école et loisirs, qui, euh, qui a ce rapport euh, vraiment à la littérature euh, pour la jeunesse, qui a un, une, une estime euh, pour, le, pour la qualité de lecture, euh, qui ne veut pas dire qu'on euh, qu est inattentif ou qu'on qu ne fait pas attention au fait que ça soit accessible, mais on, on s'adresse à, euh, voilà, euh, à, à des lecteurs qu'on qu semble capable, il y a des, il y a des émojis humains qui apparaissent euh, tout à fait, tout à fait. Alors, Annie Rose, c'est à toi.
3: Bonsoir. Euh, moi, j'ai une question qui s'adresse plutôt à, à l'éditrice, à Hélène Millot. Euh, L'École des loisirs, c'est une édition qui, qui brasse toute la littérature jeunesse, de, de la petite enfance aux ados et, et jeunes adultes presque. Comment s'opère le choix euh, d'intégrer un texte à une collection ou à une autre Alors, euh,
0: donc, Parce que pour les coups, les deux auraient… Pour, pour le coup, les deux auraient pu être dans d'autres euh, collections, en effet. Euh,
3: dans d'autres collections à l'école des loisirs Non. Alors, non, dans pas à l'école des loisirs. Éditeurs.
0: Non, oui, chez d'autres éditeurs, oui, bien sûr. <rire> euh,
3: oui, oui, non, moi, je suis très, très. Je suis très heureuse de, de, de publier les textes de Victor et d'Agnès, mais euh, que je suivais auparavant. Alors, en fait, moi, je, je travaille. Il y a, il y a deux. Euh, à l'École des loisirs, il y a les albums et puis les romans. Il y a deux gros départements. Euh, et dans les, dans les romans, euh, donc, il y a plusieurs collections. Euh, il y a la collection Moucheron pour les apprentis lecteurs, euh, ensuite la collection Mouche, euh, Neuf, Medium et Medium Plus. Euh, donc la question, c'était euh, enfin, comment on choisit le, la tranche d'âge, si j'ai bien compris oui, c'est bien ça, notamment entre Medium et médium plus, en fait, c'est parfois la… Alors, justement, la pour le texte d'Agnès, on s'est posé la question, et d'ailleurs aussi pour le texte de Victor, on a changé euh, euh, au début, je ne sais pas si, tu, si vous vous souvenez. Euh, bon, en fait, euh, entre Medium et Medium plus, c'est assez, assez délicat, Enfin, la frontière est assez ténue, euh, euh, je pense que pour le texte d'Agnès, il y avait, euh, il y avait une, un registre de langue, justement, quelque chose qui faisait appel à des considérations euh, que, les, que les, les, les ados pouvaient, euh, pouvaient entrevoir peut-être plus difficilement, même si le personnage principal est un lapin. Voilà, Il y avait ce, cette, cette confrontation-là entre le personnage principal qui est un animal et euh, toutes ces questions... Euh, euh, philosophique, politique euh, euh, voilà, et, euh, et, et, quelques, et, et des références aussi on a décidé de le mettre pour les plus grands euh, même si le personnage principal est, est un animal pour toutes ces raisons-là euh, qui font appel quand même à, des, à, voilà, à, des, à une certaine connaissance et à une, une, peut-être une maturité ou, ou un intérêt mais que des, des lecteurs de de 10 ans aussi pourront euh, sûrement s'y retrouver. Enfin voilà, encore une fois, on ne met, met pas les tranches d'âge sur les, sur les livres. On a décidé depuis toujours de ne pas euh, dire que tel livre est pour tel âge, mais on essaye quand même, pour les libraires, euh, de, de, de respecter les, les codes. Euh, voilà. Et puis le livre de, de Victor aussi, au départ, était pour les plus jeunes. Et on a décidé de le mettre en médium. Euh, même s'il était illustré par les magnifiques dessins de Kilofer. Euh, en général, les médiums ne sont pas illustrés, mais là, on a choisi de le mettre euh, pour les plus grands parce que, justement, encore une fois, le, ces deux textes sont des textes euh, exigeants et, et c'est très bien. Et, et il faut qu'ils puissent trouver aussi le, le, le maximum de lecteurs. Euh,
2: J'en profite pour, pour dire, alors je, je n'ai pas assisté évidemment aux discussions sur le, comment on met le, le texte de Victor, j'étais moi-même surprise, enfin je, en lisant, vu était, je m'attendais à ce que ce soit un neuf à cause des illustres parce qu'on est quand même conditionné par ces formats, et effectivement le propos et le, les thèmes qui sont abordés, je pense que ça serait dommage que des enfants, que des collégiens et des collégiennes passent à côté de ça. C'est ça qui est très, je veux dire, ce qui est bien à l'école des loisirs, euh, est, je dois dire qu'on nous a pas que, quand j'en parlais et quand j'en parle avec Hélène et quand je relis des passages de Londinium, je vois à quel point ça a dû être compliqué de, de, de le mettre dans une case et je me rends compte que j'ai écrit effectivement de façon peut-être euh, enfin, pour moi il y avait effectivement une harmonie entre ce que je faisais et la façon dont je le faisais euh, je ne sais pas du tout effectivement, comment il peut être reçu par l'étrange d'âge qu'on euh, a visé ou pas visé et je remercie Hélène pour la liberté absolue que j'ai, moi, quand je choisis un thème et la façon de le traiter. Et après, elle doit se débrouiller pour le, le faire rentrer dans une des collections. Euh, parce qu'il y a beau avoir tout ce panel de collections qui couvre tous les âges, on arrive, je pense que ça se pose vraiment pour la question du médium plus, qui d'ailleurs, j'imagine, a été créé à un moment où médium, euh, voilà, il fallait aller plus loin. On est aujourd'hui dans une conception de la littérature jeunesse qui est quand même lue euh, en partie par des adultes on a ce concept de jeune adulte qui moi n'existait pas euh, quand j'avais quand j'étais en sixième on lisait pas le et, et enfin, on passait de cette tranche des dix ans euh, ces merveilleux 10 ans à, euh, au monde adulte sans littérature spécifique et, et je crois qu'aujourd'hui on a quand même de, de, toute cette nuance dans la littérature de, de jeunes adultes euh, moi j'espère que je peux être lu par effectivement des enfants de 10 ans et des adultes après je suis c'est pas nous qui nous occupons de ça. Finalement, l'école des loisirs est là pour ça. Et c'est surtout après le travail des libraires. Euh, et je sais que là, c'est plus dur pour eux, effectivement, de devoir euh, euh, donc les encourager à lire nos livres pour pouvoir euh, se faire une idée par rapport à leur lectorat. Parce que ça aussi, c'est très particulier. Ils euh, un problème de,
3: de classement, de rangement, surtout. pour euh...
2: voilà. mais je, je vois que quelqu'un a parlé des couvertures et je pense que qu'en effet... Euh, euh, le choix des couvertures, parce que je, je vois enfin qu'il y a des commentaires à côté, donc je vais essayer de pas tout regarder d'un coup. Euh, le, le choix des couvertures, oui, ça, ça oriente beaucoup, mais on n'a pas envie non plus que ça ferme. Enfin, moi alors, Victor, les illustrations, du, moi, j'en ai qu'une en couverture que j'aime beaucoup, euh, les illustrations du, que, que Victor a, dans, dans, qu il a offert dans son livre sont absolument sublimes, Et, mais là encore, je ne crois pas qu'elles s'adressent à une tranche d'âge en particulier, euh, c'est chacune une œuvre d'art, donc pour le coup, c'est aussi dommage de passer à côté, et c'est vrai que le choix, euh, une fois qu'il y a une œuvre qui est choisie en couverture, ou une couverture qui est choisie, on se dit, bon, euh, oui, ça oriente, euh, mais ça reste une image sur, euh, euh, sur l'ensemble du livre, donc c'est parfois un peu difficile. Pour nous.
0: Sur, sur les, les couvertures, ou en tout cas l'ouvrage d'Agnès, est-ce qu'il a été question d'une carte ou d'un plan euh, par rapport à, à l'ondinium. Et euh... je, je suis
2: sûre que vous êtes au courant en fait, des heures que
0: j'ai passées, euh, des, des, des horribles
2: heures passées à me dire que j'avais vraiment pas le don ni du dessin, ni de la spatialisation. Donc, ce, cette carte existait très clairement dans mon, dans mon cerveau. Euh, des milliers de brouillons témoignent de mes tentatives. Euh, on a fini par essayer d'adapter les, les espèces de dessins que j'avais donnés et de, de les professionnaliser un petit peu, que ce soit plus propre, c'était encore pire. Euh, donc, on a abandonné cette idée, parce que c'était un peu tard, au moment où, où j'ai dû admettre que ce n'était pas possible. Et dans le deuxième tome de Londinium, il y a une magnifique carte, euh, voilà est Polanco, donc je le remercie, parce que c'est lui qui a fait cette couverture que, que moi, je trouve magnifique, et qui a euh, réussi à dessiner la carte qu'il y avait dans mon cerveau, ce qui n'est pas, euh, voilà, c'est une des cartes qu'il y a dans mon cerveau, et, et je le remercie très, très chaleureusement. Et on va mieux suivre, en effet. Le... Mais j'espère qu'on peut suivre l'histoire et les aventures sans savoir
0: exactement
2: où on est sur la carte. Mais c'est vrai que. C'est un bonus. Oui, et puis moi j'avais en tête. Euh... C'est Tolkien. Oui, voilà. Moi j'avais la carte de Tolkien. Alors, je je l'ai regardée avant de faire la mienne et ça n'a pas aidé.
0: Mais c'est vrai qu'on sentait la frustration, euh, en, en, en lisant le livre, on sentait la frustration de l'écrivain qui n'avait pas pu matérialiser la carte, ça se sentait euh, peut-être inconsciemment, en tout cas j'ai peut-être euh, euh, eu des, bah oui, on des, des hallucinations, carte. mais on, on l'a voulait, on l'a voulait. oui. Mais, mais c'est
2: euh, le, le problème de la carte, et puis je, enfin, Victor parlait d'aventure tout à l'heure, je pense qu'on a euh, je crois me souvenir que, que lui, euh, autant que moi, a aimé l'île au trésor et que, que voilà, c est, c est, je crois que l'histoire de la carte euh, dans tous les livres pour jeunesse, elle est quelque part euh, sous-jacente. Ah, J'espère.
0: Sandra Oui,
3: bonsoir tout le monde. Euh... Euh, on est tous un peu des grands-enfants, toujours, et surtout vous, je pense, Agnès et Victor, euh, euh, puisque vous écrivez euh, pour la jeunesse. Mais je me demandais justement, euh, une fois que vous avez terminé votre, euh, votre roman, euh, est-ce que, euh, est que vous avez autour de vous euh, euh, des, des sortes de cobayes Ce n'est pas très joli comme mot, mais euh, des, euh, des, des, des enfants ou des, des adolescents qui peuvent, euh, qui peuvent lire votre texte pour un petit peu tester euh, euh, leur efficacité, euh, notamment, on parlait tout à l'heure de la langue, euh, mais aussi de, de l'histoire. Bon, parce que ça, Hélène, euh, je pense qu'elle sait le faire, euh, puisqu'elle est l'éditrice elle, euh, voilà, elle, euh, elle est habituée. Mais vous, en tant qu'auteur, on n'a pas toujours le recul nécessaire. Est-ce que vous testez vos textes en fait, autour de vous, ou pas du tout Ou vous les envoyez directement à Hélène
2: ouais, Moi, j'ai je... la chance d'avoir des des enfants testeurs malheureusement alors de moins en moins plus je suis prolixe et plus je produis et moins euh, ils ont envie de tester mais euh, c'est surtout que le c'est à dire que ces enfants sont les miens donc ils ont forcément un niveau de langue qui correspond à peu près à, à celui euh... enfin, en tout cas ils, ils m'entendent avec mes préoccupations et mes... Euh... je suis pas sûre que ce soit de, de, des cobayes très neutres euh, j'ai un lapin effectivement qui ne sert pas à grand chose et sinon, je fais lire les textes euh, souvent des adultes, euh, c'est vrai, on n'a pas toujours un... Mais, mais je crois que c'est la même chose quand on écrit des textes pour adultes, enfin, je pense que Victor a fait l'expérience, on fait lire nos... Si on arrive à faire lire nos manuscrits à d'autres adultes, euh, qui ne soient pas que notre éditeur, on se rend compte qu'il y a... Enfin, moi au début, j'étais très déstabilisée par les, les commentaires sur le manuscrit, et puis on le fait lire à quelqu'un d'autre, et puis ce pas du tout les mêmes commentaires, euh, les, les, les gens n'ont pas lu le même livre et ça, ça se retrouve, je crois, à chaque fois qu'on rencontre après des lecteurs et ça, c'est très rassurant et effectivement, on est obligé de, de laisser ce, cette responsabilité à l'éditeur euh, à l'éditrice, en l'occurrence qui doit déterminer si ça passe ou pas en fait, c'est un peu ça l'idée euh, après moi pour, enfin, je vois pour des textes plus jeunes, hein, je, ne serait-ce que la série Dagfried, qui est quand même très, du niveau du langage justement, enfin, ce niveau-là est très simple et même euh, un langage parlé que je m'interdisais jusque-là en littérature, et je vois bien que la réception d'un texte a priori aussi simple est déjà extrêmement variée, dans, dans, je disais tout à l'heure, dans une même place on peut avoir... Euh, donc, moi, en tout cas, c'est ma réponse à cette question. Donc.
0: Avant que vous interveniez, que vous répondiez, Victor, on a pour habitude de faire une, une petite photo de groupe, euh, donc voilà, préparez-vous, je vais préparer la photo, comme ça, ceux qui... On les livres peuvent les mettre aussi en avant parfait 3 2 1 c'est bon parfait merci à vous victor
1: oui alors on parlait de, de jeune adulte tout à l'heure euh, moi je ne me suis jamais senti jeune adulte par contre je me sens en permanence vieil enfant euh, et donc je, quand, quand j'écris euh, j'ai 10 ans Enfin, j'ai aussi 36 ans mais j'ai aussi 10 ans et donc, euh, et donc, en effet, c'est limité par l'enfant que j'ai été et les enfants que je connais autour de moi. Et donc, je, je n'ai je jamais testé... Euh, tester les livres que, que j'écrivais. Je les envoie après aux enfants que, que je connais. Alors, l'enfant le, suis le plus proche, c'est mes neveux parce que j'ai pas d'enfant. Euh, mais je, je les fais lire à d'autres des, à des, à adultes qui, euh, qui sont capables de se projeter dans l'enfance. Et je crois vraiment que euh, qu'en effet, le travail d'écrivain. Mais pour les adultes comme pour les enfants, enfin, décrire pour les adultes comme pour les enfants, c'est un travail euh, qui consiste à rester euh, relié à... à à l'enfant qu'on a été ou qu'on aurait pu être. Euh, et donc, c'est aussi, aussi ça qui, pour moi, rend l'écriture de ces livres pour la jeunesse si plaisante. C'est-à-dire que c'est un moment où j'ai à nouveau les 10 ans que j'ai encore, mais je, je, je peux, je peux l'être complètement, les 10 ans, les 12 ans, peut-être les, les 8 ans ou les 6 ans. J'aimerais écrire pour des enfants plus jeunes euh, des livres plus tard. Et donc, c'est... Je, et je sais que et c'est d'ailleurs ce, qu ce, ce que tu racontes c'est très vrai des, des, j'ai écrit trois livres pour les enfants le, le premier est un conte philosophique russe euh, il y a des enfants euh, qui étaient très jeunes et qui ont sont complètement euh, compris le lit. Il y a des enfants qui étaient très jeunes et qui ont été arrêtés par le, la difficulté de, du langage. Ou par de... Mais euh, donc on euh, ne pourra jamais s'adresser à tous, euh, ni à toute une classe d'âge. Euh, mais par contre, euh, évidemment, euh, tenter d'être relié à la façon dont un enfant reçoit le texte, c'est très important. Et je
2: je, je termine. En, je crois qu'on... oui, c'est exactement. Enfin, merci, tu, tu as très bien dit ça. Euh, cette part d'enfance qu'on va chercher, je me suis rendu compte dans l'Ondinium, je crois que c'est la première fois. Et en fait, j'ai senti ce décalage, c'est-à-dire que euh, cet enfant de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans qui prend plaisir, euh, enfin, qui, qui est au cœur, je crois, de nos livres quand on écrit, euh, évidemment, on écrit depuis avec la distance qui permet, euh, moi en l'occurrence, j'ai l'impression que cette distance me permet de, de supporter. Euh, l'enfance que je trouvais insupportable et c'est quelque chose euh, ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif, que c'est noir ou, mais euh, c est, c est, c est cette distance euh, qui permet d'écrire tout en gardant ce ton euh, tout d'un coup avec mon dinium, évidemment je n'étais pas dans des préoccupations autant dans la série euh, des voisins mode d'emploi que, que je fais en parallèle euh, c'est une petite fille, ça se passe aujourd'hui elle a des préoccupations qui étaient très proches sûrement de, de l'enfant que j'étais euh, et tout à coup, là, je me rends compte que je n'écris pas. Évidemment, y a pas d enfin, à l'adolescence, on commence aussi à recevoir des textes. Mais de... ça, ça marche aussi dans l'enfance, c'est absurde ce que je dis. Mais y a un... euh... je crois qu'il y a effectivement y a une distance dans l'ondinium entre le sujet et le lecteur, euh... parce que j'ai envie de parler de choses qui ne sont pas forcément faciles à, à aborder à cet âge-là, mais qui représentent des enjeux aussi qu'on peut avoir je, je, je me noie dans ce que je suis en train de dire euh, en fait je crois que ce livre pour moi est un, un espèce d'ovni donc j'ai du mal à en parler euh, je, je me rends compte qu'il y a trop de choses euh, euh, voilà, il y a ça, beaucoup
0: ça de choses Oui, il y a beaucoup de thématiques oui il y a
2: aussi beaucoup de c'est très compliqué cette période de l'adolescence enfin, quand on me dit voilà, vous avez écrit un livre pour les adolescents j'ai du mal à euh, je ne sais pas qu'est-ce que c'est un adolescent, à part un, oui, un animal en train de devenir humain et, et, et de regretter ça, je, je, je pense au livre de, de, je sais pas s'il y en a qui, qui l'ont lu, le livre de, de Quentin Blake qui s'appelle Zagazou, enfin, je ne sais plus comment c'est en français, euh, on voit ce, cet animal qui grandit, donc les parents reçoivent ce, ce joli petit bébé rose qui se transforme et qui passe par tous les stades, il y a l'éléphant, le pélican, euh, l'espèce de yéti à l'adolescence avant de redevenir euh, un, un être humain, et moi je crois que, comme Victor, je pense qu'on est, est tout le temps en train de varier entre le, le pélican, l'éléphant, le yéti, c'est notre façon d'être humain, donc c'est… Euh, voilà.
0: Je reviens sur le, sur le livre de Victor. Euh, et quelque chose qui m'a frappé, c'est que le mari euh, est quasiment inexistant de l'histoire. Euh, c'est donc le, le beau-père, euh, le Maharaja, qui, euh, qui tient ce rôle de séquestrateur. Euh, pour le coup, c'est plutôt rare. Euh, C'était une volonté d'éviter ce, ce fameux conflit homme-femme, mari-femme en tout cas, euh, et de sortir un petit peu des sentiers battus.
1: Eh bien euh, il est il est en effet donc le, celui qui épouse Shakti, qui s'appelle Vivek, euh, est, un, est un personnage un peu effacé, euh, parce qu'il se retrouve lui aussi euh, dans, une, dans une vie qu'il n'a pas vraiment choisi. Il, euh, il, il est prince. Et en fait, ce qui l'intéresse, ce n'est pas vraiment euh, euh, comme peuvent le dire certains adolescents, euh, garçons, ce n'est pas vraiment euh, euh, l'amour ni cette jeune femme, c'est euh, les chevaux, le polo, euh, sa vie de jeune homme. Et il se trouve que, que c'est pendant une partie du livre, en tout cas, un personnage un peu effacé, secondaire, et que c'est Shakti qui a toute la place. Euh, euh, ouais, pour moi, c'est un, un livre dans lequel euh, la, la, le personnage féminin... Euh, euh, l'emporte par, par sa puissance, par sa, sa capacité de résistance, par sa capacité de narration, parce que euh, c'est euh, ce qui se joue aussi dans les mille et une nuits hein, chez Razad, er euh, et, le, et le, la femme qui, qui l'emporte sur le, la, la tyrannie masculine. Et donc, euh, et donc je, je, je voulais qu'il y ait un méchant très méchant, euh, et en même temps euh, qui est une possibilité de, de, de réconciliation et donc, euh, donc le méchant très méchant il va être euh, incarné par le, par le vizir euh, et, euh, et par le Maharaja mais qui, qui a une capacité à changer euh, et donc, je ne sais pas si j'évite euh, si les conflits hommes-femmes. Je crois quand même qu'il y a, y a de la violence masculine qui s'exerce véritablement. Euh... Alors, pas homme-femme,
0: hein homme je, je, je me suis corrigé, mais mari-femme. En tout cas, sur ce côté-là, en tout cas, on n'y est pas. Euh, Et tant mieux
1: il y a aussi une violence, il y a aussi une violence en fait, du vieux monde contre la jeunesse, parce que ce sont deux jeunes qui, c'est un mariage arrangé, plus ou moins, enfin, c'est un mariage obligé, disons, et deux jeunes qui tentent de vivre une vie de jeunesse, tandis que ce qu'on leur impose, c'est la vie réglée d'une princesse, la vie contrainte, les contraintes mondaines, les contraintes politiques, les contraintes existentielles. Et donc, c'est une histoire de libération. Et donc, les deux vont se libérer différemment. L'une un, va être forcée à se libérer parce qu'elle est véritablement enfermée. L'autre va se libérer peut-être plus lentement ou par le biais de, de celle qu'il a épousée. Et donc, je ne voulais pas que, je voulais, je voulais protéger le prince évêque pour qu'il puisse y avoir un final grandiose. Parce que je voulais qu'il y ait un final grandiose parce que voilà, je, je, c'est un livre avec des gros moyens. Il y, a, il y a des voitures de luxe, il y a des hélicoptères, il y a un feu d'artifice. Euh, comme euh, voilà, ça, 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 vaut, ça vaut rien si, si je l'avais fait en film euh, le, le budget aurait explosé et là je voulais faire exploser le budget pour qu'on en ait plein les yeux aussi et pour que, et, et que voilà, j'assume je, je, complètement le happy end j'avais envie euh, j'aime euh, refermer un livre et être content et là je voulais qu'on referme ce livre et qu'on soit très très content
0: c'est réussi Ginny
3: Bonjour, euh, ben, du coup, on est bien raccord avec ma question, euh, donc merci de, de ces interviews. Euh, alors, Chatki, euh, son objectif, c'est quand même de tenir un jour de plus et de
1: trouver une solution. Arsène, on est sur euh, ben, euh, la quête de la vérité, donc du coup, est-ce que ma… Euh, j'ai l'impression que l'espoir est quand même un moteur très
0: important dans ces deux histoires. Est-ce que c'est est -ce l'élément indispensable pour un livre jeunesse ou alors pour un livre tout court euh,
2: Pour moi, c'est un, un élément indispensable pour la vie tout court. Il euh, n'y je, je... Et, et a pas de plus belle allégorie, en effet, que, que cette, cette histoire de Sherazade. Euh, je te L'espoir. Alors, moi, le livre se termine sur l'espoir de la suite. Donc, euh, l'espoir va se développer. Enfin, il va en falloir beaucoup pour, pour tenir les, les cinq tomes. Hein, mais... Oui,
0: parce que là, on part en Allemagne hein, nazi Donc, euh, en effet, l'espoir, pour le coup, il n'est pas forcément dans le tome 2. Euh,
2: mais il est tous les jours, l'espoir. Oui, oui. Ce je... on, sinon, on ne peut pas traverser l'Allemagne nazie. On peut pas. Enfin, surtout quand on est un lapin, c'est quand même très, très pénible. Et... Non, je, je crois que que recommencer chaque jour l'espoir, il est renouvelé à chaque page et à chaque... Enfin, c'est vraiment... C'est très lourd comme allégorie, mais c'est tellement ça, l'histoire de, de Scheherazade. C'est euh, juste l'histoire de la survie et de, de, de la vie pour moi. Je te laisse.
1: Oui, euh, <rire> bah, je pense que... Euh, je suis et peut-être nous sommes des grands désespérés et donc euh, à la mesure du désespoir qu'on qu traverse et de la difficulté à vivre, on a besoin de, euh, de trouver des moyens de relancer, euh, de relancer un désir de vivre et donc pour moi le désir de vivre c'est euh, véritablement d'écrire des histoires, euh, je, ça peut sembler un peu grandiloquent comme ça mais euh, c'est le cas, c'est-à-dire que je, je, je... Euh, sinon, sinon, euh, sinon, le réel me semble tout à fait invisible. Donc, j'ai besoin de, euh, à la fois d'organiser le chaos et d'organiser et le désespoir en, en, me, en me racontant des histoires, en en lisant aussi, en en, en, en découvrant, en, en en inventant. Et, euh, et c'est en ça, en effet, que l'histoire de Sherazade me, me semble essentielle. En fait, c'est qu'elle ne raconte pas l'histoire d'une époque, elle raconte en fait notre besoin éternelle d'histoire, et sans doute euh, que, si j'allais encore plus loin, euh, l'humanité et notre humanité sociale s'est construite au moment où euh, des gens autour du feu se sont mis à se raconter des histoires le soir, et ça leur a permis à la fois de traverser la nuit, d'organiser leur vie sociale, d'échanger, euh, de, de, de s'entendre se, de sur des valeurs, et donc, euh, et donc ça, ça, ça leur a permis de, de continuer à vivre, parce que sinon ça serait la guerre de tous contre tous. Et s'il n'y avait pas ça, et bah, euh, véritablement euh, les, les bourreaux ne feraient qu'assassiner qu les, euh, les gens qu'ils emprisonnent. Et donc voilà, j'ai l'impression d'employer de, de, des très, très grands mots, mais, euh, mais c'est ça euh, le, notre besoin d'histoire est euh, anthropologiquement euh, à, euh, essentiel et euh, essentiel donc, euh, à notre vie individuelle et à notre vie sociale. c'est un espoir individuel et collectif. J'avais une question,
0: une double question. La première, c'est si vous avez tout simplement une préférence par rapport au public que vous visez. Est-ce que vous, vous éclatez, entre guillemets, davantage quand vous écrivez des romans adultes ou des romans jeunesse Pour Victor, j'imagine, il nous a déjà donné une piste, peut-être une préférence pour les romans jeunesse, puisqu'il il considère qu'il est encore un grand enfant, mais on en parlera. Et la deuxième question, tout simplement, qui rejoint un petit peu la première sur la tentation d'en faire un roman adulte, vous avez tous les deux des univers, deux univers avec ce, ces livres-là, qui auraient très bien pu être adaptés à un public adulte en poussant davantage peut-être le curseur sur le langage ou en tout cas sur l'histoire, notamment pour, pour Victor. Mais est-ce que c'était une tentation pour vous ou au contraire, il fallait absolument que ce soit pour, pour les adolescents
2: par rapport à ce que disait Victor de, je reviens à son, son âge, je me rends compte que moi, j'ai dans la même journée, j'ai, je passe par, quand j'ai dit toutes les phases tout à l'heure en parlant des animaux de Quentin Blake, je passe par tous les âges dans la même journée. Donc, au moment où j'écris une histoire en particulier et que j'ai dit tout à l'heure, il, il y a une forme intuitive qui naît avec l'histoire que je suis en train de raconter et un langage qui s'adapte. J'ai je, je, autant de plaisir au moment où je suis en train de le faire. J'écris que Enfin, C'est très égoïste, mais je crois qu'on écrit que pour le plaisir que ça nous donne au moment où on le fait. Et après, on le porte, mais il y, y a quand même cette notion de plaisir. Euh, moi, j'écris que si ça me fait plaisir. Et ça me... ce plaisir, il est en adéquation à un moment donné avec une histoire, un type de langage. Et le moment où j'écris un Dagfried, j'ai autant de plaisir. Alors, peut-être quand j'écris des romans euh, pour les adultes, il y a plus de souffrance parce qu'il y a toujours la conscience du lectorat que, qui est beaucoup moins bienveillant, je trouve, que, que celui euh, tout exigeant qu'il soit, qu'on a avec des plus jeunes. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre des lecteurs euh, jeunes, et je remercie d'ailleurs la, la petite fille qui est là, qui m'a montré, ses Dagfried tout à l'heure, la petite fille de Cécile Bouteca, parce qu'elle est venue, elle a patiemment attendu, donc merci d'être là, on voit ses cheveux. Euh, ce lectorat, il me ravit, quand il y a des, des échanges, euh, on a des, des échanges positifs. Voilà. Et quand un enfant n'aime pas quelque chose, il sait le dire de manière tout à fait euh, agréable. Euh, avec des adultes, c'est parfois beaucoup plus compliqué. Et quand j'écris, je n'arrive pas encore à me, à me défaire totalement de, de toutes ces exigences contraires, hein, puisqu'il n'y a pas de lecteur identique. Et, et ce poids de, de référence par rapport à la, à la littérature en général, euh, je ne sais pas pourquoi, je m'autorise beaucoup plus de, de liberté en jeunesse, d'où la question, pour répondre à la deuxième partie de votre question, euh, la question du, du genre aussi c'est-à-dire que là le, enfin, du genre en euh, l'occurrence littéraire le, le... j'ai réfléchi je, je vois bien que c'est un texte qui aurait pu être euh, proposé en en littérature adulte euh, y a... mais il y a un choix de, de se lancer dans un genre particulier même si je me rends compte qu'il y en a déjà au moins dix différents combinés dans le même livre mais euh, que j'arrive à explorer en me disant euh, la jeunesse, enfin, le, le lectorat jeune va être moins, euh, aura moins de mal à passer d'une case à une autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire « Ah tiens, il y a enfin, pas été donné ». Je n'ai pas une presse telle que, que les gens seraient choqués de mes changements de, de genre en adulte. Mais il y a quand même un peu ça. C'est-à-dire qu'on est toujours un peu attendu et, et la, il faut de la liberté pour dire « Voilà, j'ai décidé de vous emmener avec un lapin euh, ». Dans un Londres uchronique. Euh, euh, en tout cas, cette liberté, j'arrive n'arrive pas encore à l'apprendre, moi, en, en adulte. Euh,
0: C'est là où je voulais en venir, notamment sur le côté euh, de souffrance. Euh, en effet, quand on écrit pour la littérature adulte, euh, par rapport aux critiques ou par rapport aux ressentis de certains là. lecteurs, en effet.
2: Oui, s'il n'y avait que de la souffrance, hein, j'ai enfin, quelques tendances masochistes, mais elles sont très contenues. Et je, ça reste inclus dans un, justement le, le plaisir de surmonter. Euh, ces, ces souffrances que je mets moi-même sur mon chemin enfin, et, et toutes ces embûches. Euh, et quand j'écris pour les, un public plus jeune, je crois que c'est lié à l'âge. On parlait d'âge tout le temps et de, 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 de cet enfant avec lequel on renoue. Euh, évidemment, quand j'écris avec le. Je suis plus à l'aise avec sûrement cette part en, enfantine de moi et donc il euh, y, a, y, a y a beaucoup moins de jugement et de. Je suis. Beaucoup plus tolérante envers l'enfant le, en moi qu'envers l'adulte euh, que je ne suis pas encore devenue. Donc, ça, c'est plus difficile.
1: Alors, la souffrance, euh, la souffrance de l'écrivain qui, qui réussit. Euh, moi, j'ai commencé par écrire un roman pour, le, pour les adultes. Et euh, ensuite, j'ai écrit ce conte euh, russe et je l'ai écrit euh, exactement comme j'ai écrit mon roman, c'est-à-dire qu'en fait, je m'adresse, euh, j'ai l'impression que si je pouvais, dans une sorte de monde rêvé, tout, tout, tout sortirait dans, le, dans la même maison d'édition, euh, adressée à tout le monde, enfant comme adulte. Alors, euh, évidemment c est, c est... je n'ai pas complètement qu'ensuite je me tourne vraiment vers les enfants en tout cas je, ce que je sais c'est que j'ai véritablement un grand plaisir à écrire pour, les, pour la jeunesse et que c'est un plaisir qui pour le coup libère euh, me, me, dans, 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 mon, dans mon apprentissage dans mon évolution dans, dans l'écriture me, me libère vraiment c'est à dire que je, je crois qu'aujourd'hui qu le plaisir que j'ai à, à écrire un, là je suis en train d'écrire un, un, un roman pour le. Fin, je, je, je commence un, un roman pour les adultes euh, et je l'écris je sans doute libéré par, le, par la façon dont, dont se sont écrits les romans pour la jeunesse. Je trouve que ça, ça, ça nous permet d'aborder, de, 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 enfin, moi ça me permet de, de retrouver une, un rapport au fait de raconter, à la narration, au rythme. Et donc c'est très... Euh, euh, c'est très plaisant et ça nourrit vraiment euh, les autres formes d'écriture. Le, le plaisir particulier aussi de l'écriture pour la jeunesse, c'est que euh, bah, ce sont des livres plus courts. Euh, et, donc, euh, et donc, ça occupe un temps moins grand dans l'existence. Alors qu'un roman, eh lorsqu'on est lancé dans un roman, c'est quelque chose qui va occuper euh, une partie importante de notre vie pendant des mois, euh, et moi même pendant plus d'un an, euh, parfois un an et demi. Enfin, je sais pas, j'espère que celui-ci va pas durer un an et demi, mais on sait pas. Et en tout cas, ça occupe l'esprit. Ça, ça... Et alors que là, y a, euh, quand j'ai une idée euh, assez formée euh, dans un livre pour la jeunesse, euh, j'en fais, fais un plan je, je, et je sais que c'est quelque chose qui en termes de temps d'écriture peut, peut, peut s'accomplir très vite et peut exister aussi très vite et parce que il y a un grand plaisir de, de, de l'écriture puis il y a un plaisir aussi d'aboutir à un objet de voir des illustrations de, euh, que, le, que le livre ensuite soit, soit disponible et, et, et lu par d'autres et, euh, et donc ce, ce rythme de, de l'écriture jeunesse moi, me plaît bien et en plus il, il vient euh, véritablement il s'adapte euh, avec le rythme de, de, de l'écriture des autres livres pour les adultes. C'est-à-dire que euh, ça, voilà, ça, ça me fait respirer euh, au moment où euh, je ne pourrais pas enchaîner euh, l'écriture de, de, de romans euh, pour les adultes parce qu'il parce qu y a besoin d'une sédimentation d'histoire, de, de vie, de, de poésie, d'existence pour que quelque chose naisse en moi. Et donc, euh, et donc, les deux sont, sont véritablement complémentaires. Et, euh, et je n'aurais pas envie de, de transformer Minuit Plus Sud en roman pour les adultes. Je, le, je, le, je suis très heureux de l'adresser aux enfants parce que j'aime l'idée de, de, de m'adresser à eux et j'aime l'idée de proposer des histoires. Et c'est une littérature très contrainte aussi, la littérature pour la jeunesse, en fait, parce que c'est contrainte en termes de pages c'est contraint en termes de. Bah, de façon d'écrire quand même, de, de vocabulaire, de lexique, de rythme. Et cette contrainte, pour moi, elle est vraiment très libératrice. ça veut dire que je sais que je dois faire des chapitres qui ne euh, peuvent pas euh, se laisser aller à des digressions euh, immenses. Je sais qu'il qu faut qu'il y ait euh, des personnages, des images. Et tout ça, ça, ça nourrit et ça, ça fait de, de l'écriture quelque chose d'agréable, enfin voilà, le, la, la contrainte en littérature est une vraie libération. Et de ce point de vue-là, la littérature jeunesse est une, enfin, vraie, une vraie libération pour moi. Mais non pas que je me sente complètement enfermé dans, dans, dans la littérature adulte, hein, parce que sinon, je ne prendrais pas de plaisir, comme le dit Agnès, à, à m'y engouffrer. Mais euh, évidemment, voilà, peut-être pour, pour, pour euh, ajouter à ça, le, la littérature pour les adultes permet aussi... Euh, d'explorer de, de, des, des questions qui sont que, que la littérature jeunesse ne permet pas de traiter. enfin voilà On va euh, bah, en profondeur, il euh, y a, y a, y a, y a d'autres choses. Quoi. Mais euh, et je crois que voilà, qu'il une... ouais, bon, Voilà, j'arrête.
0: Avant de, avant de nous faire une petite lecture de vos deux livres, est-ce que vous pouvez nous parler de, de vos projets actuels Alors pour, pour Agnès, on le sait, c'est le tome 3, mais j'aimerais qu'on dise peut-être un petit mot sur le tome 2, même si le tome 1, il faut qu'il vive, hein, il vient à peine de sortir. On va en parler, ça c'est sûr. Mais un, un, peut-être un petit teaser sur le tome 2, que va-t-il se passer Et pour Victor, est-ce qu'on pourrait avoir le thème du prochain livre ou en tout cas quelques petits... Une petite avant-première, si vous avez, bien sûr, avec, avec grand plaisir.
2: Oui, c'est la question des séries, c'est un peu compliqué parce qu'on parle. En effet, il vient de sortir. Euh, J'essaie je, de réfléchir. Enfin, je suis vraiment avancé dans le dans le troisième. On a déjà,
0: on a déjà le le lieu en tout cas.
2: Oui, donc le. Alors, il se passe pas que en Allemagne, mais j'avais. Après tout né de... Je voulais que ce lapin prenne un bateau. Euh, les lapins n'ont pas le droit d'être sur les bateaux. Alors, enfin, maintenant, c'est permis. J'ai vu ça pendant les vacances. J'ai vu un lapin sur un bateau. Tout est, tout est... Lapin officiellement sur un bateau. Et je voulais qu'il prenne un bateau. Je me suis renseignée sur les... Je regardais les destinations des, des paquebots qui, euh, en 1933, partaient de, de Southampton. parce que Je voulais qu'il aille là. Bon, voilà, il y, y a des contraintes comme ça. Et tout d'un coup, l'Allemagne... Le... Enfin, J'aime bien que ça parte, voilà, que cette nécessité qui paraît très accessoire détermine des choses gigantesques pour l'histoire. Parce qu'évidemment, elles sont là, sous-jacentes, ce n'est pas pour rien. Il y aurait eu un paquebot qui allait… Enfin, je dis ça, mais je... bon, il faut toujours que je me limite. Donc là, il allait en Allemagne et je voulais qu'il y ait aussi tout le… Après, il y a des enfin, bien sûr, Le il y titre, c'est « sous,
0: sous les ailes de l'aile
2: ». Oui, là il y a l'enjeu politique de, de la montée du nazisme de ces lois de protection de la nature, de tout ce que ça peut représenter. Il y a d'autres enjeux qui sont... Euh, on, va, voilà, on va parler... Il va, Arsène va tomber dans une, une garenne homosexuelle. Bon, il va se poser des questions sur euh, l'homosexualité. Euh, J'avais envie d'aborder des thèmes de société qui se posent à l'époque du point de vue d'un lapin, ce qui permet... Euh, C'est toujours mes, mes lettres personnes j'y reviens. Hein, enfin, y reviens <rire> et, et ensuite, de l'Allemagne, il y avait aussi tout le... Je voulais qu'il aille à Hambourg, parce que le paquebot arrive à Hambourg, donc c'est pratique, il y avait tout le monde de la banque, euh, le monde des affaires qui me fascine. Je me disais, qu'est-ce qu'un lapin peut faire dans la banque Alors, Il va chez les Warburg, qui était aussi. Euh, j'ai fait histoire de l'histoire de l'art, donc il y avait des clins d'œil aussi. Je voulais qu'il y ait Abby Warburg, qui apparaisse dans un livre pour enfants. Voilà, ça c'est des, des, des enjeux personnels, mais qui j'espère ont un sens dans le livre. Il va, il va visiter cette bibliothèque, et lui qui accède justement au langage, donc il voit le tractatus de Wittgenstein dans sa langue originale, euh, ben, C'est une des premières bibliothèques automatisées. Moi, j'adore ces histoires de, de bibliothèques avec des tapis roulants. De, 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 comment on utilise la rationalisation de l'industrie dans les années 30 à, euh, à la culture. Enfin, comment on l'applique à la culture. Euh, que, que, enfin, ça peut être très négatif, hein, mais il euh, y a plein d'enjeux qui sont nés de ce, ce voyage en Allemagne qui me plaisait beaucoup. Euh, il y avait aussi les premières, pas euh, les premières, enfin premières d'ailleurs à certains moments, mais il y a des, les gens qui montrent les animaux sont ceux aussi qui montrent des êtres humains. Euh, on est encore dans la culture des, des expositions universelles qui, qui montrent des pygmées et des, des Inuits, euh, ce qui donnait lieu à une autre réflexion sur, euh, sur ce que c'est qu'être humain euh, et la façon dont on traite les êtres humains au moment où on s'interroge sur la façon dont on traite les animaux. Voilà, il y avait tous ces thèmes qui, qui vont être abordés. Ça reste aussi une aventure. Euh, il y a cette loutre dont on ne sait pas exactement ce, ce qu'elle veut. Il y a, il y a la, la, la jeune princesse qu'Arsène a rencontrée, la princesse Esther, qui va euh, avoir un rôle euh, plus proéminent. Il y a des, des enjeux autour de. Mais tout ça, c'est dans l'intrigue, donc je ne peux pas trop en parler, mais c'est. Euh... Oui, je crois qu'il faut toujours qu'il y ait à la fois cette intrigue et de l'aventure et euh, des enjeux plus larges et euh, un peu d'amour aussi, alors peut-être moins que dans le, le livre de, de Victor, mais euh, euh, il reste moins une... l'avantage. Tu parlais de rythme dans littérature jeunesse, euh, c'est vrai qu'au début j'avais cette grande satisfaction d'écrire une histoire que je peux terminer moi-même assez rapidement. Là, je suis partie dans mes cinq tomes. Euh, voilà, voilà. Est... Donc, on n'est plus dans le bride donc je sais qu'il y aura aussi de l'amour, des cascades, euh, pourquoi pas l'Inde, et puis euh, pour l'instant, c'est plutôt le Moyen-Orient dans, dans les années 30, hein, les, les lieux qui, qui ont été importants, hein, mais il y a aussi les états unis il y a l'Amérique du Sud, euh, il y a l'Antarctique, enfin, il se passe beaucoup de choses à cette époque. Donc,
0: voilà. <rire> et donc, contrairement là, à beaucoup de sagas d'ailleurs, euh, le premier tome en principe où on dévoile, où on commence à à, à peine entrevoir l'intrigue, pour le coup, c'est totalement, euh, ce pas du tout le cas, en tout cas dans le vôtre, puisqu'on commence tambour battant dès le premier tome. Il euh, y a déjà beaucoup d'intrigues, beaucoup de choses dès le premier tome. Ça, c'est plutôt une grande réussite parce qu'en principe, très souvent, on peut s'ennuyer euh, assez vite dans les premiers tomes euh, qui mettent du temps à démarrer. Là, pour le coup, euh, ça commence déjà très vite.
2: C'est l'avantage d'avoir beaucoup d'idées qui partent dans beaucoup de directions. On l'entend ce soir.
0: Voilà. <rire> Je <m 'étais. rire> Non, non, par plaisir, non, non, non.
1: Euh, Victor, c'est à vous alors euh, donc les projets là, suite. alors il se trouve qu'en même temps que ce livre euh, Minu Plus une sort aussi un autre livre euh, pour les adultes qui est un, un roman sous forme de poème que j'ai sous-titré, roman-poème, c'est La Grande Aventure donc il y a deux livres déjà qui, qui, qui existent en même temps et que, que j'espère accompagner euh, et ensuite euh, alors il y, a, il, y a, il y a plein de, de projets d'écriture euh, pour la jeunesse, mais qui sont pour le moment un peu sous la forme de liste. Et je ne sais pas très bien lequel va venir en premier. Il y a ce, cette, cette réécriture du d'Ulysse à travers les yeux du chien Argos, notamment, qui, qui me travaille. Et puis, il y, a, il y a un roman dont, en fait, je, pour le moment, j'en je, je, dis pas beaucoup plus parce que, parce que je me plonge dedans et que et que voilà, c'est pas du tout pour, pour créer un effet de suspense parce que bon, je sais que ça, ça crée pas d'effet de, 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 de suspense très fort mais euh, euh, voilà je, je, suis, je, je, je me relance dans cette phase de, où, où le roman occupe toute la place et, euh, et on sait pas très bien ce que c'est mais euh, je pense que c'est vraiment pour ça que, que je fais ça, c'est à dire pour d'un coup me retrouver pris par quelque chose qui me dépasse complètement et et qui occupe mon esprit en entier. Et donc, ça fait que je, suis, je me sens très absent du monde euh, en ce moment. Et, euh, mais très content néanmoins d'être avec vous virtuellement. Mais euh, je, je, je m'absente.
0: On comprend. Alors, on va finir cette belle rencontre par, par vos deux lectures. Euh, on va commencer par Agnès. Comme ça, Victor a, a le temps de, de trouver le, le bon passage.
2: Oui, alors... Je... J'aurais bien aimé avoir le temps aussi de. Enfin, vous nous l'aviez laissé, mais je suis incapable de trouver le bon passage. Donc je, je,
0: je Alors, le premier. Le voilà, oui, le premier euh, qui trouve commence.
2: Voilà, c'est au milieu du livre et donc. Euh, voilà, c'est le chapitre 8 qui s'appelle Albert. Albert est le frère d'Arsène, mais on ne va pas en parler dans cet extrait, je vous le dis quand même pour votre nouvelle. Arsène embarqua sur le quai des Farines où des rats musqués pesaient les sacs débarqués des péniches importés du sud du pays. Le lapin eut beau faire attention, il macula son costume de la fine poudre blanche qui jonchait les quais et passa le reste de la traversée à frotter vigoureusement le tissu pour s'en débarrasser. On était toujours en ville, mais l'air changeait, légèrement plus iodé, alors qu'on se rapprochait de la mer et que les fumées se raréfiaient. Quelques dizaines de minutes plus tard, il sautait sur le débarcadère de Willowburn. Ici, tout était comme avant du moins en apparence, de jeunes moutrons folâtrés dans les roseaux, des crapauds, absents des eaux polluées du centre, assuraient l'ambiance sonore. Comme chaque fois, Arsène se dit qu'il devrait venir plus souvent. Comme chaque fois, il penserait exactement le contraire quelques heures plus tard. Déjà, il fallait éviter les traces de boue sur son costume. D'ailleurs, personne ne portait le costume ici. Les vêtements même étaient rares. Ensuite, il fallait saluer des dizaines d'animaux âgés, qui tous l'avaient connu plus jeune, le trouvaient changé. Mais c'était tous les jours qu'Arsène s'efforçait de changer luttant pour son évolution. Il était presque vexé que l'on en soit surpris. Surtout que ses vieux ne le complimentaient jamais sur ses vêtements ou ses manières. Ils ne s'intéressaient qu'à la taille de ses poils et de ses oreilles. Comme s'il n'avait pas changé, eux. Et puis Arsène ressentait chaque fois une certaine appréhension. Est-ce que sa mère serait toujours en vie Il accélérait alors pour la dernière centaine de mètres, comme s'il devait soudainement la sauver d'une mort certaine. Et il trouvait toujours la lapine confortablement installée devant son tapis. Elle lui faisait alors remarquer que son costume était maculé de farine, lui rappelait la date exacte de sa dernière visite, et le temps écoulé depuis. C'est pourquoi, en approchant, il fut surpris que personne ne l'interpelle. Il devait y avoir un rassemblement d'anciens quelque part. Aucun d'entre eux ne prenait le soleil printanier devant sa porte. Cependant, il était encore tôt. Il n'était jamais venu dans les faubourgs avant midi. Peut-être que tout cela était habituel. Il fut plus inquiet en ne voyant pas sa mère devant son clapier. C'était sûr, elle était morte, personne n'avait su comment le prévenir. Son cœur s'accéléra il bénit sa consommation régulière de luchernum, car n'importe quel lapin normalement constitué aurait risqué l'arrêt cardiaque face à tant d'émotions juste après une longue course. Il s'approcha du clapier en espérant que sa mère ne venait pas de mourir à l'instant et que ce n'était pas lui qui découvrirait le corps. Cela ne lui était encore jamais arrivé, mais il craignait d'avoir davantage, davantage une réaction d'humain que de lapin. Il fit un bond d'un bon maître lorsque la porte s'ouvrit d'un coup. Suspense à façon comble je vous Merci. rassure maman est toujours en vie
0: <rire> allez c'est à vous Victor et
1: eh bien j'ai choisi un passage donc, qui est euh, aussi au, au milieu du livre à peu près donc euh, Shakti est cette fois-ci enfermée dans une geôle euh, du terrible Maharaja Shakti passe la journée dans cette cellule humide seule, sans rien boire ni manger quand enfin elle voit le soleil se coucher par l'embrasure elle entend un cliquetis dans la serrure il fait sombre, mais ses yeux se sont habitués. Un homme entre. Il a les cheveux ras, des petits yeux enfoncés dans leurs orbites et sa chemise est ouverte sur un corps musculeux. C'est le bourreau envoyé par le vizir. Il avance lentement vers elle et pose un pistolet sur sa tempe. Le métal glacial de l'arme la fait frissonner. Elle sent sa mort toute proche et tombe à genoux. « Je vous en supplie, » crie-t-elle, « accordez-moi une faveur. »« Dis toujours, répond le bourreau, laissez-moi laissez-moi raconter une histoire, je ne demande rien d'autre. Après, je vous laisserai faire ce que vous avez à faire. » L'homme, étonné, hésite. Il s'éloigne à l'autre bout de la pièce, puis le pistolet, toujours pointé sur elle, il lui fait un signe. « Parle. »« C'est l'histoire d'un petit garçon, commence Shakti. » Il est orphelin. Il porte des lunettes rondes et vit en Angleterre chez son oncle et sa tante, avec son cousin, des gens bêtes et méchants. On le fait vivre dans un placard à balai sous l'escalier. Mais un jour, il apprend qu'il va entrer dans la prestigieuse école des sorciers. Chakti s'interrompt un instant à peine. « Et après ?» lui demande le bourreau. « S'il est orphelin, c'est que le plus puissant, le plus cruel et le plus redoutable de tous les sorciers a tué ses parents, » continue-t-elle. Dans le monde des sorciers, on l'appelle « celui dont on ne doit pas dire le nom ». Mais juste avant de mourir, ils ont lancé un sort pour protéger leur fils. Grâce à cela, lorsque le sorcier maléfique a voulu le tuer, son sort a ricoché et il a été lui-même anéanti. Ça a laissé au jeune garçon une cicatrice en forme d'éclair en haut du front. et l'a rendu très célèbre dans le monde des sorciers, même s'il ne le sait pas encore. Mais la déspération de celui dont on ne doit pas dire le nom n'était que provisoire. Déjà, il rassemble ses forces et s'apprête à revenir. Sa vengeance sera terrible. Et ensuite, Shakti raconte encore. Le bourreau la relance sans cesse, son arme n'est plus pointée sur elle. S'il y avait un peu plus de lumière dans le cachot, on pourrait voir ses petits yeux briller au fond de leurs orbites. Il frémit parfois, il veut savoir la suite. Il voudrait qu'elle ne s'arrête jamais de raconter tant elle le fait avec talent et puissance. Elle laisse des choses en suspens pour que l'attente et les révélations soient plus fortes. Elle raconte les aventures avec une habileté incroyable, donne des détails cinglants. Les chouettes qui livrent le courrier dans l'école des sorciers, les licornes dans la forêt, les tableaux qui prennent vie, le troll et le serpent géant. Les choses s'inversent. Shakti est captive, mais le bourreau est captivé. Elle le tient en otage dans les filets de son histoire. Peu à peu, elle, elle oublie qu'elle est dans ce cachot au mur de béton constellé de taches humides. Le bourreau, lui, n'y est plus depuis longtemps. Il est avec le petit sorcier à lunettes et à la cicatrice en éclair sur le front. Il jette des sorts avec lui, il apprend à voler sur un balai. Shakti raconte toute la nuit. Au petit matin, son histoire est presque finie, elle s'inquiète. Elle prononce les derniers mots de l'histoire et craint que ce soit aussi les derniers de sa vie. Elle sait que puisqu'elle a fini de raconter, le bourreau va, euh, va la tuer. Mais il se tait. Il a le regard vague comme s'il était perdu dans un autre monde. Il marche vers Shakti qui voit le canon de son pistolet s'approcher de son visage. Elle ferme les yeux et retient sa respiration. Elle voudrait pouvoir disparaître dans une cape d'invisibilité comme le petit sorcier de son histoire. Puis le bourreau baisse soudain son arme. Son bras semble n'avoir plus aucune force. Je ne sais pas ce qui m'arrive, ton histoire était belle, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendue quelque part ou de l'avoir rêvé. On ne peut pas tuer quelqu'un qui raconte aussi bien, finit-il par dire. Il se retourne et marche vers la lourde porte. Accorde-moi une dernière chose, murmure Shakti. C'est déjà beaucoup, puisque je ne te tue pas, je vais être obligé de fuir le royaume et la fureur du Maharaja. Shakti enlève sa bague en émeraude et la lui tend. « Apparte-moi un carnet, le plus simple, le premier que tu trouveras. Tu pourrais le glisser par l'embrasure de la fenêtre. » Le bourreau prend la bague des mains de Shakti, sort un petit carnet froissé de sa poche et le pose sur le sol poussiéreux de la cellule. Une bague en émeraude, c'est très cher payé pour un carnet de rien du tout. Mais pour Shakti, ça n'a pas de prix. Elle l'attrape comme si c'était une pépite d'or pur. Shakti sait que dès demain, un nouveau bourreau viendra accomplir son noir devoir. Mais elle vient de gagner une nuit, c'est déjà beaucoup.
0: Merci. merci à tous les deux. Euh, merci. merci Hélène. Merci, merci Hélène euh, et merci Léa euh, de l'École des loisirs. Euh, C'était une superbe rencontre, mais vous incarnez parfaitement euh, les deux livres que vous avez écrits. Euh, on sent à chaque fois euh, que dans vos mots euh, parlés, euh, les mots euh, écrits sont exactement les mêmes et, et j'adore voir cette incarnation euh, parfaite euh, à l'oralité et à l'écrit. Alors, merci infiniment pour, pour les écrivains que vous êtes, parce que, à mon sens, vous faites beaucoup pour les adolescents et, et tant mieux. Voilà. Merci à bien tous bien. les deux. Merci, merci Hélène. Énormément.
2: Merci à tous. Merci, merci pour à vos tous. messages.
0: <rire> Au revoir, tout le monde. Bonne soirée.
2: Bonne soirée. Au revoir. Au revoir à tous.